0: Gumo, Gumi, Guap oder Guna, je nachdem wann du das hier hörst oder siehst.
1: Ist das eigentlich so ein ironischer Trend, dieses Gumo-Schreiben? Ich finde, weil ich sehe das in letzter Zeit voll oft, auch auf Twitter. Ja, ich habe das
0: nur das Internet als, nicht mehr. als irgendwie Büroding irgendwie mitgekriegt, dass die Leute im Büro das wohl irgendwie oft benutzen. Aber okay. da kann ich halt nichts von sagen, weil ich nicht in einem Büro arbeite oder sonst irgendwo.
1: Hallo und herzlich willkommen! Ich freue mich auf diese Folge. Es ist die niceste der sowieso schon nicen Nachzüglerfolgen. Folge 69. Daniel A.K. Demon und ich, Markus aka MJ, sind am Start und werden heute thematisch passend
0: zur Folge 69 über diverse Themen sprechen. <lacht> ja. Es wird etwas anders als sonst. Wir werden nicht wie sonst äh, am Anfang jetzt darüber reden, was in letzter Zeit so passiert ist, was bei uns so abging oder so oder Themen auslosen. Wir haben ein festes Programm für heute. Ein sehr erotisches, heißes Programm, passend zu dem heißen Tag, an dem wir heute aufnehmen.
1: Ja, also es ist, es ist gerade die Hölle. Wir können vielleicht noch kurz erwähnen, warum jetzt so lange wieder Pause war. Also ich glaube, es ist jetzt drei Wochen seit der letzten Folge. Und es hatte ich hatte das glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, dass ich eine OP bevorstehen habe. Da war dann einfach mein Gesicht geschwollen, es war halt eine Zahn-OP und dann war mein Gesicht dick und es ging mir ziemlich beschissen, weil sich auch noch die Wunde entzündet hat und so. Und danach war Daniel noch eine Woche weg, also war das mit dem Aufnehmen schwer.
0: Ja, aber jetzt geht's los und wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet für Folge 69, Leute. Ja. Was ich richtig Ich nice habe hier drei Karteikarten <lacht> mit Fragen, die ich aus dem Internet rausgezogen habe und habe ich mir aufgeschrieben. Das sind verschiedene Fragen zu verschiedenen Themen. Wir haben hier einmal, es, es stand irgendwie Sexual Awareness Fragen, aber ich finde, das sind alles eher so Fragen zu einer Beziehung, irgendwie so allgemeine Beziehungsfragen. Dann haben wir sexuell explizite Fragen <lacht> und Secret Turn-Ons, wo man so ein bisschen was herausfinden kann über die, was den anderen so anturnt oder so. Und das sind Fragen, die ich quasi aus solchen Threads im Internet gefunden habe, solche Artikel mit heiße Fragen, die sie ihrem Partner stellen können, um ihn so richtig anzutören oder was weiß ich was. Und wir dachten uns, wir können mal zur Folge 69 was <lacht> richtig Unangenehmes machen und stellen uns einfach diese Fragen und gucken, was so die Antworten darauf sind.
1: Also ich würde auch uns beiden die Option freischellen, wir sind ja relativ offen bei sowas im Beantworten, aber falls man nicht möchte, werde ich nicht nachhaken, wenn du sagst, ich möchte diese Frage nicht beantworten. Ich habe ich hab sie nur mal überflogen, ich habe da jetzt auch keine Ahnung, also es wird auch alles spontan beantwortet, mal gucken, ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt, das, das wird ja. lustig und wir haben noch was
0: anderes, ich würde sagen, das machen wir so abwechselnd, vielleicht... Wir haben ja hier diese drei Themen, dass wir immer zwischen das streuen. Das wird aber schwierig. Wenn wir es zwischenstreuen, dann wird es schwer mit Kapiteleinteilung für die Folge. Ich glaube, das wäre so von der Ordnung her cooler, wenn wir jedes Ding extra machen, oder? Wie meinst du? Willst du jetzt drei Fragen und dann eins von dem, was du vorbereitet hast, oder? Nee, ich hätte eine Kategorie.
1: Also du hast doch diese drei Themen. Ach so, Gebiete. Genau, ja. dass wir dazwischen das andere dann einstellen. Okay. Und das andere ist ein anonymer Vorschlag, die Person wollte nicht namentlich genannt werden, dass wir uns aus dem Kamasutra Stellungen raussuchen, die aber nicht angucken und uns dann gegenseitig quasi die Namen vorlesen und dann muss die andere Person raten, was das ist. Wir haben das jetzt aber ein bisschen anders gelöst, weil wenn man das recherchiert, wird man direkt mit Bildern dazu immer passend zugeklatscht und ich habe Lena eingesponnen, Grüße gehen raus und das war ein weirder Chatverlauf. Ich habe gefragt, Lena, hast du gerade Zeit? Ja? Ja? Kannst du für mich 10 Kamasutra-Stellungen raussuchen? Hier aus diesem Artikel. <lacht> und nachdem ich sie das gefragt habe, habe ich gesehen, dass man bei diesem Artikel doch ohne Bilder auch die Namen sehen konnte. Ah. Aber ich habe ihr trotzdem äh, die Option gegeben, dass sie mir da lustige Stellungnahmen raussucht und dann würde ich einfach vorschlagen, wir raten die gemeinsam okay. und überlegen uns, was das sein könnte. Jo. Genau. So, womit wollen wir <lacht> anfangen? Wollen wir vielleicht einfach zum Anfang so zwei Stellungen mal überlegen und dann in die, ja. in die harten Themen einsteigen? <lacht> okay, ich habe hier, das ist übrigens auf Women's Health, <lacht> haben wir die Fragen. Und die erste ist die Knöchelklammer. Was glaubst du, wie die Knöchelklammer aussieht?
0: Knöchelklammer. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, es könnte was mit den F Füßen vielleicht zu tun haben? Ich weiß es nicht. Sind beim Kamasutra nur so wirkliche Penetrationssachen drin? Oder ist da zum Beispiel auch sowas wie ein Footjob oder sowas mit dabei? Ich weiß
1: es nicht. Also, ich glaube, wir entlarven uns hier ziemlich. Wir haben keine Ahnung vom
0: Kamasutra. <lacht> so. Ich könnte mir vorstellen, dass Knöchelklammer... Kann es sowas Simples sein, wie dass man halt einfach mit seinen Beinen die andere Person umschließt und sich selbst dann mit den Knöcheln am Fuß zusammenhält
1: oder so? Ja, sowas. Also ich würde mir schon vorstellen, dass es das so mit den Beinen irgendwie so auf jeden Fall umschlungen und dran gedrückt mhm. oder so. Ich weiß, ja, also sowas würde ich mir vorstellen. Vielleicht irgendwie so im Sitzen und die andere Person steht oder so. Ich weiß es nicht. Okay, wir, wir lösen mal wie auf. Find, wir wie finden wir das heraus? Genau, man kann hier nämlich einfach draufklicken und dann wird es angezogen.
0: Oha! Okay. Ah, okay. Also es sieht quasi <lacht> so aus, dass äh, beide Personen sitzen, die Frau sitzt auf dem Mann drauf und man stützt sich quasi gegenseitig an den Knöcheln der jeweils anderen Person. Also der Mann lehnt sich nach hinten und hält sich an den Knöcheln der Frau fest. Die Frau genau, lehnt die, sich nach die hinten. quasi so nach hinten. Ja, okay. Ja. Interesting. Okay. <lacht> Aber war doch ein bisschen weiter weg von dem, was ich äh, geraten hatte. Ja,
1: also ich vermute mal auch, Kamasutra sind sowieso einfach nur heterosexuelle Paare. Oder halt zwischen Mann und Frau dann die Stellung. So, die, die nächste ist die Gän-Stellung. Da frage ich mich halt... Also, ich würde beim Gähnen natürlich erstmal an den Kiefer denken, der irgendwie ja, involviert ist. An einen weit geöffneten <lacht> Kiefer. Ja, hm. ich kann mir aber nicht so richtig <lacht> vorstellen, wie das dann aussieht. Wahrscheinlich hat es gar nichts mit dem Kiefer zu tun.
0: Vielleicht Oder auch.
1: ist es mit dem Kopf so nach hinten oder das so? Das könnte halt
0: auch sein. Wenn man, da, guckt man <lacht> beim Gähnen nach oben? Wie gähnt man? Jetzt kommen so die ganz elementaren Fragen. Ich weiß, Also, mein
1: Guess wäre einfach, dass vielleicht die Frau auf dem Rücken liegt, so an der Bettkante und da den Kopf so runterhängen lässt oder sowas.
0: Ach so. so Ich weiß es nicht. Das ist eine Stellung, die habe ich noch nie gesehen. Das, <lacht> ich glaube, die, weiß nicht, die kommt bestimmt auch nicht öfter mal in irgendwelchen pornografischen Filmen vor. Aber ich kann ich habe ein Bild im Kopf, wie du dir das vorstellst, wie das aussehen Ich vermute, könnte. es ist was ganz
1: anderes. Wahrscheinlich ja. ist das Gähnen eher im übertragenen Sinne. Ja. Vielleicht Formen die Körper eher was, was in die Richtung geht. Aber schauen wir mal nach.
0: Ja, das ist äh, das die 46.
1: War. Okay. Hä, hey, was? Es, es ja. so, was? Es sieht ein... ja Was? Es sieht ein
0: bisschen... Ich weiß nicht. Das sieht halt einfach ist aus. Ist die
1: Frau der Kiefer hier?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also, also
1: es ist so ein bisschen wie Missionarsstellung. Ja, aber aber gut, das habe ich dann sogar schon gemacht. <lacht> <lacht> aber die Frau hat die Beine halt... Gerade nach oben, also es ist quasi wie so ein rechter Winkel, wie sie da liegt und der Mann kniet über ihr.
0: Falls ihr American Pie 2 gesehen habt, das ist die <lacht> Stellung, die Jim am Anfang mit seiner Zimmermitbewohnerin irgendwie macht, <lacht> bevor der Dad reinkommt. Ich, da, das ist so ziemlich die Gainstellung. stellung
1: Ja, und wa was man auch sagen muss, der Mann packt die Frau noch so an den Schultern. So. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also Gänstellung würde ich jetzt, wenn du mir das Bild zeigst, würde ich es nicht als Gänstellung benennen.
0: Vielleicht heißt die Gänstellung, weil die so langweilig aussieht.
1: <lacht> so Sex zum Einschlafen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, weil die Frau sich einfach hinlegen kann und nichts tun
0: muss. Ja, aber der Untertitel ist halt auch, da schläft garantiert niemand ein.
1: <lacht> Stimmt. Gucken wir doch bei dem anderen, was der Untertitel war. Das andere war die, die 50. 50. Das 50. Bei das sagt Women Help dazu. Winden, Rutschen, Anspannen, Krümmen. Hier ist ihre Kreativität gefragt. Hm. Interesting.
0: Okay, ja, cool. Alles klar.
1: Okay, Daniel. Dann macht das Ganze hier mal ein bisschen unangenehmer.
0: So, ich überlege gerade, soll ich, soll ich direkt mit so krass sexuellen Fragen anfangen oder wollen wir erstmal so die, die leichteren Fragen? Was
1: für uns als Paar, was würdest du vorschlagen?
0: Ähm. Was? Direkt einen Streit anzetteln mit der Frage. <lacht> ähm, okay. Markus. Ist dir unsere Freundschaft genauso wichtig, wie unsere romantische Beziehung?
1: Was? Das ist... Das ist die Frage? Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, ist die Freundschaft ein bisschen wichtiger?
0: Was? Wieso das? <lacht> Also gut, seit Anni da ist, ist unsere romantische Beziehung so ein bisschen zurückgegangen, aber ja. das halt Aber mir ist die deswegen nicht weniger wichtig geworden.
1: Ich sag ja nicht, dass sie mir unwichtig ist, aber. Okay, ja. Ich würde die Freundschaft priorisieren. Okay, ja. Wenn ich, ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher die Freundschaft. Kriegen. Ja, ich wahrscheinlich. Auch, auch wenn ich die romantische
0: Beziehung natürlich sehr vermisse. Es wäre. Ich müsste wahrscheinlich eine Weile überlegen und so eine Pro- und Con-Liste machen, aber ich glaube, am Ende würde ich doch auch eher die Freundschaft bei uns beiden okay, dann okay. vorziehen. Okay, sollen wir jetzt direkt... Ich baller jetzt einfach direkt mal was Krasses raus. Achso, ich dachte... Achso, wir sollen dann bei der Kategorie bleiben. Ich dachte, oder? Also, okay. mach wie du denkst. In dem Fall. Was magst du an Sex am meisten?
1: <lacht> äh, ich würde, glaube ich, sagen zu sehen, wie der Partner Befriedigung erhält oder das genießt.
0: Das ist bei mir noch nie passiert, dass der <lacht> Partner Befriedigung erhalten hat. Deshalb, das kann ich leider nicht...
1: Nicht nee, Also ich glaube, das finde ich... Also natürlich dieses diese Intimität, die man hat, mhm. was halt auch einfach so, so... Im Alltag hast du diese Intimität nicht. Das ist schon noch mal eine andere Nummer, würde ich sagen. Und gerade eben, wenn man dann halt sieht, wie das Gegenüber das halt auch genießt. Ich glaube, das wäre mein Pick.
0: Ja, das ist cool. Ich, <lacht> ich enthalte mich. Ich enthalte mich jetzt einfach bei allen Fragen. Nee, ja, Markus hat am Anfang gesagt, das würde er einem nicht übel nehmen. Also enthalte ich mich einfach bei jeder Frage. Nee, ich, ich hätte jetzt eher so ähm, Ich weiß nicht, ich mag diesen Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, so von wegen, da, ja klar aber ich mag diesen Körperkontakt. Ich finde es fast äh, nicht. Äh, ich finde somit also das Schönste daran ist dieser, dieses Gefühl, wenn die Körper so aneinander sind. Also das, äh, ich weiß nicht. Ich mag das da auch. Je, je verschwitzter man ist, desto weniger geil wird das, finde ich. Ich mag so am Anfang okay. dieses, wenn man so noch nicht verschwitzt ist und die Haut so aneinander reibt. Das finde ich irgendwie richtig schön. Und okay. ja, ich glaube, ich würde dann das picken. Okay. Echt gut. So. Dann haben wir noch. Das sind halt alles so im Vergleich zu dem, was später kommt, sind es halt alles relativ lame Fragen. Ich weiß halt auch nicht, wie viel ich zu den später sagen werden kann, aber mal schauen. Okay. Was ist etwas an unserer Beziehung, woran wir arbeiten sollten? <lacht> Puh.
1: Weißt du, du schiebst vor, das sind die leichten Dinge und jetzt kommt hier so eine. Frage. Jetzt kommen
0: hier so richtige.
1: Ich überlege gerade, ich weiß nicht, vielleicht an der Kommunikation manchmal. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass wir beide so ein bisschen dazu tendieren, uns zum Beispiel über Dinge, die uns am anderen aufregen, so nicht offen zu drüber reden, sondern das erstmal in sich reinzufressen.
0: Ich und dachte gerade, das wird jetzt eine Kritik an, als ich äh, euch nicht direkt genug gefragt habe, ob ihr mit uns trinken gehen wollt. <lacht>
1: <lacht> Dann da ein bisschen Kontext. Das, es hat halt echt niemand verstanden. Daniel hatte irgendwie, das war gestern irgendwie, dachte er, er hätte uns eingeladen, irgendwie mit einem Kumpel trinken zu gehen, weil wir halt als Gruppe da saßen. Aber Falke und ich dachten halt beide, dass du und Anni gemeint seid und das geplant habt und so. Und ihr habt auch so ein bisschen von wir gesprochen und es klang halt, als
0: wären es nur ihr beide. Und, <lacht> und Anni hatte auch verstanden, dass ich da alleine hingehe und war sich nicht sicher, ob sie überhaupt eingeladen ist. Ich dachte, ich hätte offensichtlich alle, vier Leute, alle drei Leute, die hier noch wohnen, eingeladen. Und am Ende kam es so raus, dass jeder dachte, ich gehe da alleine hin. <lacht> ja, also Kommunikation kann ich bisher schon verstehen, warum du das pickst. Nee, ich meinte aber eher dieses, dass man,
1: wenn man sich über irgendwas ärgert, dass man dann nicht direkt in die Konfrontation geht oder das kommuniziert, ja. sondern erstmal irgendwie drüber grübelt oder sich wahrscheinlich dann sogar mehr drüber ärgert, als es eigentlich bräuchte, weil man einfach das offen ja. irgendwie ansprechen könnte. Ja. Was, was Ansonsten, hast du?
0: <lacht> ich, ja, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht auch picken, aber ich finde eigentlich... <lacht> Eigentlich, ich glaube, das hängt halt hau hauptsächlich damit zusammen, dass wir zusammen wohnen. Ich finde, wir haben halt so eigentlich diese relativ gesunde Mischung von man sieht sich immer, man macht viel mit anderen Leuten zusammen, weil wir gucken ja oft irgendwie mit Anni und Falco was. Wir haben so Sachen, wo man irgendwie als Gruppe was unternimmt. Wir haben aber auch diese Sachen, wo quasi nur wir zu zweit irgendwie Gespräche führen und was unternehmen, sei es irgendwie die Streams, wo wir zu zweit haben oder wenn wir Podcast aufnehmen. Wobei oder auch das auch sonst. immer
1: dann in so einer gewissen Öffentlichkeit stattfindet. Ja, Ja,
0: aber auch ansonsten finde ich, dass wir eigentlich relativ viel auch so gemeinsam irgendwie besprechen. Mhm. Deshalb eigentlich man könnte mal wieder öfter mal was draußen unternehmen, aber das ist halt wegen der Pandemie <lacht> schwer. Aber ich finde, ansonsten ja. sind wir eigentlich auf einem relativ äh, gesunden Zweig. Ich finde... Ja, Dafür, dass wir so lange befreundet sind. Wir hatten halt auch nie wirklich einen Streit oder so, der mal schlimm gewesen wäre oder so. Deshalb finde ich, dass wir da eigentlich schon relativ gut mit dabei sind.
1: Das stört dich nichts. <lacht> <lacht> Bist du der
0: Frage ausgewichen? Ja oder? doch, das mit der Kommunikation kann schon, finde ich, sein. Weil es ist halt echt manchmal so, dass äh, ich das Gefühl habe, dass... Äh, dass man dann eher so passiv-aggressiv das versucht rauszulassen oder so, weil man es nicht direkt ansprechen will. <lacht> Deshalb, ich glaube, das wäre schon besser, wenn, wenn man da noch dran arbeitet. Äh, so, Ich weiß. weiß gar nicht. Sollen wir alle Fragen aus der Kategorie machen? Ja, ich, ich glaube, wir sind bisher ganz gut dabei mhm. mit dem Tempo. Ja, dann hätte ich hier noch die Frage, die ist ein bisschen so ähnlich wie das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, aber was wäre für dich eine perfekte Beziehung? Boah, was sind das denn für Fragen? Da kann man, glaube ich, 20
1: Minuten drüber reden. Eine, das weiß ich halt nicht mal. Hm. Also, ja, ich glaube, wenn man sich sehr vertrauen kann, also wenn man einfach sehr auf demselben Level ist und quasi über alles sprechen kann und nicht das Gefühl hat, dass man sich irgendwie aktiv zurückhalten muss, sondern sich quasi fallen lassen kann und auch dem Gegenüber vertraut. Das glaube ich. Und dass halt irgendwie wahrscheinlich auch die Bedürfnisse, die man hat, irgendwie auf einem ähnlichen Level sind. Oder man halt so offen drüber spricht, dass das kein Problem darstellt. Ja. Aber ja, ich glaube, offene Kommunikation ist halt immer etwas sehr Wichtiges, weil das frage ich mich auch immer, wenn Leute halt davon erzählen, dass sie irgendwie in einer Beziehung waren, wo halt jahrelang der Sex zum Beispiel furchtbar war.
0: Warum sagt man
1: dann nichts? Ja, eben, das frage ich mich halt, weil das ist doch etwas, beide sollen es doch schön finden. Ja. Warum sagt man dann nicht, wenn dir etwas gefällt und wann nicht? Also, darf, also ja, ich glaube, das ist was, was irgendwie sehr wichtig wäre. Und ja, eigentlich in allen Belangen irgendwie. Und dass man halt, ich glaube, was auch halt irgendwie gut ist, ist, dass man trotzdem noch eine autonome Person ist. Und nicht nur noch als dieses Bündnis agiert
0: und existiert. Kannst du es ein bisschen lauter für Anni nochmal? <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist halt auch irgendwie wichtig, dass man halt trotzdem weil ich glaube, sonst kann man sich entweder irgendwie eingeengt irgendwann fühlen, mhm. weil es gibt ich glaube, das ist nur natürlich, dass man auch in einer Beziehung manchmal Phasen hat, wo man halt ein bisschen mehr Freiraum irgendwie braucht oder man lieber irgendwie eher alleine ist oder was ohne den Partner halt macht, dass man halt einfach ja auch ohne Partner funktioniert und ein Leben hat. Und ja, dass das halt irgendwie ein gesundes Verhältnis ist. Wo jetzt dieses gesunde Verhältnis anfängt und aufhört, ist, glaube ich, dann muss man immer im Detail irgendwie betrachten. Und glaube ich, auch ein wandelnder Prozess. Aber ja, ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich so die ideale Beziehung.
0: Also, ja, ja. <lacht> Stimmt, würde ich so unterschreiben. Und was ich, finde ich, noch so aus eigener Erfahrung gemerkt habe, ist, dass es, finde ich, ich finde, so eine perfekte Beziehung ist im Prinzip mit einer Person, die sowas wie dein bester Freund oder deine beste Freundin ist, aber es ist halt zusätzlich noch diese äh, sexuelle Anziehung da und dass man halt mehr will als eine Freundschaft. Weil ich habe halt so auch, bei wenn ich so retrospektiv auf die Beziehung, die ich bisher hatte, zurückschaue, gab es eigentlich nur eine Beziehung, die, also jede Beziehung, die ich hatte, hat immer mindestens ein Jahr oder so gehalten, außer eine. Und das war halt die einzige, bei der ich davor nicht wirklich so mit der Person befreundet war. Alle anderen Beziehungen, die halt länger hielten, waren halt welche, die ich entweder äh, übers Internet kennengelernt habe, wo man dann halt erst haufenweise miteinander geschrieben hat und sich schon verstanden hat und so gemerkt hat, boah, cool, man hat so die gleichen Interessen, man ist so auf der gleichen Wellenlänge irgendwie, man versteht sich halt einfach gut. Und dann hat es irgendwann halt, äh, kam diese Ebene von wegen, könnt, man könnte sich ja mehr vorstellen erst dazu. Ja. Und ähm, das ist halt, finde ich, super. Ich, das hat halt bisher immer am besten <lacht> funktioniert, weil es da halt auch einfach dann... Das sind dann halt direkt auch automatisch Leute, mit denen du halt sowieso über alles reden kannst mhm. und wo dann diese ganze Kommunikationsproblematik schon viel kleiner ist als äh, sonst, weil du sowieso nie, äh, davor schon, bevor ihr zusammen wart, halt über alles Mögliche geredet habt, was euch bedrückt hat und so. Deshalb, ähm, ja, das finde ich halt ist eigentlich so eine perfekte Beziehung, wenn du jemanden hast, den du auch als deinen besten Freund oder deine beste Freundin bezeichnen würdest und man mit der halt zusammen ist.
1: An dem Punkt würde ich gerne noch mal meine Priorisierung der ersten Frage überdenken. Nein. <lacht> okay. Willst du diesmal die Frage als erstes beantworten? Okay. Ja. Ähm. Sonst habe ich das Gefühl, ich nehme dir immer so viel vorweg.
0: <lacht> okay. Wenn einer von uns wegziehen müsste, <lacht> denkst du, eine Fernbeziehung <lacht> würde funktionieren? Ich denke, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass eine Fernbeziehung bei uns schon funktioniert, aus dem simplen Grund, dass wir schon mal eine Fernbeziehung geführt haben. <lacht> Markus hat äh, eine Zeit lang in, wir haben echt schon äh, relativ verschiedene Phasen der Freundschaft so irgendwie durchlebt. Oder der, äh, der wie weit wir voneinander weg wohnen oder so. Mhm. Wir hatten ganz am Anfang, war, war Markus so 10, 15 Minuten im Auto von mir weg. Da hat man dann auch viel online gemacht, aber hat sich halt auch am Wochenende so relativ oft treffen können. Das ja. war super. Dann hast du, glaube ich, ein oder zwei Jahre da in Esslingen gewohnt, wo ich ihn halt vielleicht ein oder zweimal insgesamt besucht ja, habe. Und da hatten wir eigentlich nur online Kontakt <lacht> miteinander. Aber das hat trotzdem super funktioniert. Ja. Und jetzt wohnen wir halt seit fünf Jahren zusammen und sind dann quasi so nah aneinander, wie es nur geht. Und das funktioniert auch super. Deshalb. Ich glaube schon, dass wir eine Fernbeziehung überstehen würden. Aber bei jeder Fernbeziehung ist halt auch immer diese Frage, man muss halt wissen, gibt es irgendwann gibt's einen Lichtpunkt? Ist das eine, eine Open-End-Fernbeziehung, wo man nicht weiß, wann das endet? Oder weiß man schon, ja gut, das ist jetzt nur für so einen bestimmten Zeitraum und dann sieht man sich wieder. Aber ich glaube, dass wir... Ich finde vor allem, wir beide sind voll die Typen für, wo man sich, keine Ahnung... Also bisher bei den anderen Fernbeziehungen, die ich hatte, die also wirklich... Bei den anderen, nicht waren, bei uns. Bei den romantischen Fernbeziehungen, die, die ich hatte, war es halt auch immer so, dass ich das eigentlich schon immer relativ gut weggesteckt habe, die andere Person mal eine Weile lang nicht zu sehen und die dann eher äh, Probleme damit hatten. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so... So Abschiede fallen mir meistens nicht so schwer, und ich würde einschätzen, dass das bei dir eigentlich auch so ähnlich ist. Ich glaube, du würdest jetzt auch nicht anfangen zu heulen, wenn ich mal einen Monat weg bin oder so. Oder eine Woche. Ja. <lacht> no front an dieser Stelle. Ich meine niemanden.
1: <lacht> Nein. Äh, ja, ich glaube, was bei... Also ich finde, hier muss man jetzt echt irgendwie zwischen Beziehung und Freundschaft so ein ja. bisschen unterscheiden. Aber ich glaube, bei einer Freundschaft, ich glaube, das Einzige, was irgendwie immer gefährlich ist, ist, dass man sich halt so auseinanderlebt und kaum noch was miteinander zu tun hat. Ja. Und ich glaube, gerade bei Freundschaften, wo man dann nicht irgendwelche Rituale hat, dass man eh immer wieder miteinander zu tun hat und sich das quasi von selbst ergibt, sondern man das planen muss, da bin ich halt furchtbar schlecht drin. Ja. Und das kann dann sehr schnell irgendwie abkühlen. oder Ich nehme jetzt mal als Beispiel Toadie, ist auch ein Kumpel von mir, der lebt halt noch am Bodensee. Und wir sind halt in Berlin. Und klar, dann hat man nicht so oft miteinander zu tun. Aber es ist halt trotzdem, also wir schreiben jetzt nicht irgendwie jede Woche miteinander oder so. Da ist halt echt auch mal irgendwie, weiß nicht, drei Monate halt irgendwie Funkstille. Aber dann kommen wir wieder durch irgendwas ins Gespräch und dann ist es halt irgendwie wie sonst auch. Das ist irgendwie ganz witzig. Es tut sich natürlich was in der Zeit. Aber da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass äh, man halt mit einem komplett anderen Menschen plötzlich spricht. Und ich glaube, bei uns wäre das halt noch weniger. Ich glaube, ich würde dich schon mehr vermissen, irgendwie, weil wir jetzt auch so lange irgendwie aufeinander gehockt sind und man es irgendwie gewohnt ist. Mhm. Aber dadurch, dass wir eh meistens irgendwelche Projekte oder sowas zusammen haben, hat man, glaube ich, eh regelmäßigen Kontakt durch irgendwas. Ja. Ja.
0: ja, genau. Spätestens durch den Podcast äh, haben wir dann sowieso jede Woche ein Gespräch. Zum Beispiel, oder genau. wenn dann mal wieder ein Wallheim update rauskommt <lacht> oder sonst irgendwas. Wir finden immer was. Aber Todi hätte ich jetzt auch gut als Beispiel genommen, weil ich, ich habe noch weniger Kontakt mit Toadie als du. Also bei mir ist wirklich vielleicht... Ich weiß nicht mal, ob alle paar Monate... Das trifft. Also ich schreibe echt wirklich, wirklich, wirklich selten mit Leuten, die, also ich bin da ultra, ultra schlecht ja, ich auch. drin. Und ähm, als ich dann jetzt aber die Woche am Bodensee war, bin ich halt am Samstag, war ich dann halt auch bei Todi und seiner Freundin zu Hause. Und es war halt trotzdem als, keine Ahnung, als, als hätte man nie den Kontakt abgebrochen. Man konnte halt trotzdem die ganze Zeit reden und es war halt ja. eigentlich wie früher. Das ist, weiß nicht. Ist super. ja. ja glaube das würde ich glaube wir würden das überstehen nice okay nächste Frage Letzte. so jetzt haben wir hier noch eine Frage auf diese, in dieser Kategorie <lacht> und zwar was ist für dich ein No-Go in einer Beziehung?
1: ich würde wahrscheinlich Unehrlichkeit lügen ja vor allem bewusstes irgendwie anlügen und vorenthalten irgendwie von auch wichtigen Dingen nehmen. Also, ich glaube, da wäre es bei mir dann halt ziemlich schnell irgendwie vorbei. Ja. Wenn ich halt wirklich dann kein Vertrauen mehr zu dieser Person habe und das halt gebrochen ist irgendwie. Ich weil ich fände das jetzt auch so in dem Fall, wenn mir der Partner fremd gehen würde, ich fände es halt viel schlimmer, wenn ich das dann irgendwann später mitbekomme oder erfahre, als wenn mir der Partner das einfach direkt sagen würde. Ja. So, Da, da wäre ich einfach, da gewichtet für mich dieses Nichtsagen schlimmer als das tatsächliche Fremdgehen. Ja. Also ja, das
0: wäre mein Pick. Ich glaube, das, das würde ich aber auch nehmen. Ich finde, über so, so ziemlich viel kann man reden und findet dann halt heraus, okay, es, es gibt dann trotzdem Probleme, wo vielleicht die äh, Meinungen so unterschiedlich sind, dass man dann sagt, ja okay, das passt jetzt nicht, aber ich, also ein universelles Ding ist halt wirklich Ehrlichkeit, weil Darauf baut quasi die ganze Beziehung und wenn das nicht passt, dann keine Ahnung. Weiß nicht. Das, ja. Ich würde auch sagen, äh, wenn die Person unehrlich ist, dich offen anlügt oder so oder dir Sachen verschweigt, wo wenn es auch nicht mal einen möglichen Grund dafür gibt, dann muss ich halt direkt an eine Bewohnerin von früher denken, die wir hatten, die, ey, wie viel fucking Probleme es da einfach nur gab, weil sie Dinge nicht gesagt hat. Irgendwann, ich weiß noch einmal, war sie für zwei Wochen im Urlaub oder so. Die war weg. Und bei uns ist dann plötzlich das Internet nicht mehr gegangen, als sie weg war. Und wir dachten so, hä, wieso? Und dann haben wir sie nach, bei ihr nachgefragt und so, ja, da kam schon Mahnung, ich konnte die Rechnungen nicht bezahlen. Hat uns aber nichts davon gesagt, obwohl uns das halt auch betroffen hat. Und dann mussten wir uns noch darum kümmern, dass wir ihre, ihre Rechnung da irgendwie bezahlen und so. Und das hätte man halt so leicht umgehen können, wenn man einfach geredet hätte. Aber ja.
1: Ja, ja, sowas oder... Ich meine, bei Beziehungen gibt es, glaube ich, viele No-Gos irgendwie, gerade was irgendwie so toxisch und so Gaslighting angeht, mhm. was man glaube ich aber vielleicht auch nicht immer direkt merkt. Ja. Und was, wo man, glaube ich, auch schon sehr viel im Voraus, bevor die Beziehung zustande kommt, überhaupt aussortiert. Aber ja, so also Ehrlichkeit ist mir immer wichtig.
0: Ja. Gut, das heißt, wir
1: sind mit der Kategorie fertig. Okay, dann, dann streuen wir hier nochmal ein paar Stellungen ein, oder? Ja. Okay. Milch und Wasser. <lacht> Was? <lacht> Milch und Wasser? Also, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Was ist denn Milch und Wasser? Das, ist das vermischt sich ja auch nicht
1: besonders oder so. Wenn ja, jetzt Öl und Wasser, hätte ich irgendwie gedacht, dass vielleicht das eine auf dem anderen so drauf liegt oder so. Aber ich, Milch und Wasser? Vor allem, ich
0: denke gerade an richtig weirde Sachen. Ich frage mich gerade, ob das irgendwie so, äh, so Metaphern für, für Samen und Schweiß oder sowas ist oder ja, ich, ich, ich habe keine Milch und ich, Wasser?
1: Ich glaube halt nicht, dass es so explizit mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten zu tun hat. Das, ich habe keine
0: Ahnung. Also Wie ich vermischt kann, sich denn Milch und Wasser? Ich,
1: ja eben, ich glaube relativ normal.
0: Ja. <lacht> Ich habe keine Ahnung, also da, da fehlt mir wirklich der Ansatz.
1: Okay, lösen wir mal auf. Der Text dazu ist, in einer Umarmung von und ganz hingeben.
0: Okay. Okay, es ist im Prinzip wie, sie sitzt auf seinem, also der Mann sitzt halt äh, Beine ausgestreckt und Arme so zur Seite da und die Frau sitzt quasi auf ihm drauf, als würde sie so in seinem Schoß sitzen, so ein bisschen. Ja, aber
1: seitlich.
0: Ja, sie sitzt halt seitlich drauf drauf. Aber warum glaub, heißt das jetzt Milch und Wasser? Ich weiß
1: mein, vielleicht, weil sie sich so vermengt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich
0: weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr komischer Name. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass das so aussehen würde.
1: Stellst du dir die Stellung denn gut vor? Ich finde, die sieht gefährlich aus. Also durch
0: den seitlichen Aspekt irgendwie. Ich nee. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt auch viele Stellungen, die sehen eigentlich ganz praktisch aus. Und wenn man sie dann selbst ausprobiert, denkt man so, Alter, was ist das denn? Das ist ja die Hölle. Das geht ja gar nicht. Das ist ja... Weiß nicht. Ich kann... Also ich meine, dieses
1: seitlich so... Es ist halt wirklich, als würde die Partnerin dann auf dem Schoß quasi sitzen. So seitlich, was ja irgendwie ganz cute ist. Aber der der... Geschlechtsakt.
0: Er schließt sich mir nicht ganz, auch, wie das dann aussieht. Ja, weil die hat ja auch die Arme an ihm und die wird sich ja nicht wahrscheinlich von so, wie sie ist, irgendwie abstoßen können, ja. um da Bewegung reinzubringen. Keine Ahnung. Das sieht eher aus wie so eine gemütliche Pose, um halt rumzusitzen, wenn man fertig ist oder so. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ich weiß nicht. Okay, durch zusätzliches Anspannen der Vagina kannst du außerdem die Intensität einfach steigern.
0: Okay, Alles klar. cool. So wollen wir. <lacht> okay. Dann raten wir eine andere.
1: Yes, machen wir weiter. Große Biene.
0: Große Biene.
1: Okay, bei Biene denke ich natürlich direkt an einen Stachel.
0: Ja. <lacht> Aber Große. wenn die, wenn eine Biene sticht, stirbt sie dann? <lacht> Ist es sowas? Ich mache hier mal kurz zu da draußen. Es gerade ein Kind. Große Biene. Große Biene, ich weiß nicht, ich denke da vielleicht an sowas ähnliches wie Löffelchen, nur irgendwie anders? Ich weiß es nicht. Das sind echt so,
1: das ist so abstrakt. Okay, was vielleicht hat eine Biene? eine Biene? Die
0: Biene macht halt diesen äh, Schwänzeltanz, um. Äh, ich weiß nicht, ob das so biologisch und wissenschaftlich irgendwie davor gegangen wird bei diesen kamasutra stellen Ja, ich
1: glaube, bisher war es schon immer eher sehr metaphorisch. Aber ich überlege gerade, was bei einer Biene, ja, dieser Schwänzeltanz, aber ansonsten, was macht eine Biene? Die brummt, die hat Flügel, sie, sie ist so ein bisschen weich. Ich, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich auch nicht. Was, was war die Nummer? Das ist die 49. Gucken wir mal. Okay. Ah. Jetzt bin ich schon eher an Bord.
0: Das sieht, auch, das sieht auch cooler aus, finde ich, schon, okay, als das, was wir davor hatten. Die
1: Beschreibung ist, Biene summt
0: herum und macht mit ihm, was sie will. Also im Prinzip, der Mann liegt halt ausgestreckt da und die Frau sitzt auf ihm drauf, aber hat ihre äh, Beine dabei so angezogen, dass, ich weiß nicht, dass die so in Richtung von seinem Kopf zeigen, die Knie. Also die Füße sind so seitlich bei ihm vielleicht ein bisschen über der Hüfte. Ja, ich weiß nicht, also ob, ist es, eher, es ist eher so eine ist.
1: Variation einer eigentlich recht klassischen Stellung, würde ich sagen. Aber statt es halt wie in so einer Reiterposition ist, sind halt die Beine so nach vorne und nach oben so leicht und halt zusammen. Ja. Aber, ja, das stelle ich mir anstrengend vor.
0: Aber, Aber sieht, sieht, sie finde ich ansprechender aus als die anderen, die wir bisher hatten.
1: Ja, und ich glaube, gerade sie hat dann auch sehr viel Kontrolle darüber, was passiert.
0: Ja. Oh, okay. Alter, ich habe das Fenster jetzt nicht mal eine Minute zu, mir <lacht> läuft schon der Saft <lacht> runter. Ich mach wieder auf. Mir lief
1: der Saft schon davor runter. Okay, machen wir noch eine. Ähm, halbe Pressstellung. Halbe
0: Pressstellung. Ähm, die Frage ist, was wird halb gepresst? <lacht> das ist... Aber da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht weiß nicht, bei Pressen denke ich irgendwie an die Hände, dass die da ja. irgendwie eine Rolle mitspielen.
1: Okay, die Hände. Man mit Liegestützen. Mit vielleicht. <lacht> mit so, ich weiß.
0: Aber beim Pressen wird ja eher was zusammengedrückt. <lacht> Oder ist Pressen was? Pressen sowas, sowas? Es könnte auch eine Abwandlung vom Doggy-Style sein. Keine Ahnung. Wie? Dass das es schon irgendwie so quasi von hinten ist, aber nicht einfach Doggy, sondern irgendwie anders. Ich weiß aber nicht, wie. Okay. Dann gehe ich mit dem Liegestützen Pick, dass der Mann auf der Frau
1: Liegestütz. <lacht> Keine Ahnung. Es können natürlich auch was mit Beinpresse sein oder so. Wir gucken mal. Okay, das sieht interesting aus. Das halt
0: nicht so tief, ist die Beschreibung. Das ist im Prinzip so ähnlich wie die, die wir davor hatten. Diese, diese ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Das, äh, die Gänstellung ist so ähnlich wie die Gänstellung. Nur dass, also auch die Frau liegt da und hat die Beine nach oben gestreckt. Aber ein Bein ist quasi einfach weggestreckt. Und das andere liegt so auf der Schulter des Mannes. Und er hält die Frau quasi nur an, auch an einer Schulter.
1: Und die Frau kann quasi mit einem Bein den Mann dann so wegdrücken. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so, so viel toller irgendwie ist. Es ist halt so, also wenn beide Beine nach oben sind, hat die Frau halt weniger Kontrolle. Hier hat die mhm. Frau noch ein bisschen mehr Kontrolle. Weil, weil sie halt den Mann so nach hinten
0: wenn drücken Wenn jemand einen Fußfetisch hat, kann sie ihm auch direkt noch die Zähne in den Mund drücken, wenn ja, sie den Bock hat ja, oder so. Eben.
1: Ich glaube, dafür ist das, dann kannst du die Füße <lacht> noch sehen. Das, <lacht> da, 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 also, das ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Punkt, finde ich. Ja. Also, ich glaube, wenn man Füße mag, dann diesen Fuß noch so an seinem Körper hat. Dann ist die halbe Pressstellung vielleicht die Stellung für euch. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Okay. Dann gehen wir jetzt in die härteren Kategorien. Die visuell
0: expliziten Fragen. Ich kann mich halt auch an nichts mehr erinnern. Okay, Markus. Woran <lacht> denkst du, wenn du masturbierst? Oh
1: Gott. Das ist halt sehr stark davon
0: abhängig. Masturbierst du überhaupt ohne irgendwie eine visuelle Vorlage? Machst du das manchmal einfach so mit dem, was du in deinen Gedanken hast? Oder hast du immer eine Vorlage? Äh, manchmal auch so. Hm. Das,
1: aber ich überlege gerade, keine Ahnung. Das, meistens hat man halt schon irgendwelche Bilder im Kopf. Ja. Auch von irgendwo anders. Ich denke natürlich nur an dich, Schatzi. <lacht> <lacht> an niemand anderen. Nee, das ist, also ich würde sagen, dass ich da so ein bisschen auch halt das, was man durch medien sieht ein bisschen mit dem privaten auch vermischt mhm. und halt auch irgendwelche sachen die ich mir dann ich weiß nicht halt auch irgendwie so absurde sachen ich stelle mir allgemein gern absurde dinge vor und dann stelle ich mir oft gern dinge vor wie leute komplett außerhalb ihrer rolle irgendwie agieren ja. sowas stelle ich mir dann öfter auch mal vor das, das ist aber, glaube ja. ich,
0: normal, dass man sich, wenn man sich halt Sachen vorstellen kann, dass man sich dann eher auf Sachen bezieht, die man halt nicht irgendwie sowieso normal zu sehen bekommt, sondern dass du dir halt dann, keine Ahnung, irgendwas Roleplaymäßiges vorstellst oder halt Sachen, die du halt sonst nicht so siehst, wie zum Beispiel, dass äh, Markus irgendwie äh, vier Arme hat oder so währenddessen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aha. weil Markus mit zwei Armen muss ich mir nicht vorstellen, den sehe ich auch so aber Markus mit vier Armen, das ist halt wieder eine ganz andere Geschichte das ist eine ganz andere Fantasie <lacht>
1: <lacht> oh, was, was, was ich mich also wo ich mich manchmal immer wieder wunder ist dann manchmal auch die Person, an die man denkt, warum man an die denkt, mhm. weil es gibt halt irgendwie so ein paar die immer wieder so zurückkehren, wo ich dran denke und ich frag mich, warum. Weil Jetzt das halt teilweise gespannt. auch irgendwie länger her ist und so. Ich habe keine Ahnung. Und ich frage mich dann, was in meinem Kopf irgendwie gerade an diesem Bild irgendwie festhält. Hm. Und da, da weiß ich echt nicht, warum. Wie ist es bei dir? Du denkst natürlich nur an Anni.
0: Ja. <lacht> ja, damit wäre das geklärt bei mir. Ich denke natürlich nur an Anni. Gut, nächste Frage. <lacht> ähm, ne, bei mir ist es dann meistens relativ aktuell geprägt. Also ich gehe da nicht irgendwie so einen Katalog im Kopf durch und denke so, über wen habe ich jetzt schon länger nicht mehr nachgedacht, <lacht> sondern meistens bezieht es sich dann halt auf irgendwas, was kürzlich passiert ist, was ich kürzlich gesehen habe oder so. Aber ja, ich lege mir da jetzt nicht irgendwelche Masturbationsvorlagen in meinem Kopf zurecht.
1: Masturbierst du denn überhaupt ohne Vorlage?
0: Ja, aber nicht so oft.
1: Okay. Ja. Ja, bei mir ist auch nicht so oft, aber also ich sag mal so, ich fange halt manchmal auch einfach an, aber führe das dann einfach nicht weiter. Also, hm. das muss ja nicht immer zu irgendeinem Abschluss kommen, sondern manchmal ist es so, hm, fühlt sich gar nicht so schlecht und dann höre ich einfach auf. <lacht>
0: Okay, Markus. Würde es dich anhören, zusammen Pornos zu schauen?
1: Vor allem mit dir, oder? Na, also da können
0: wir direkt drüber sprechen. Das haben wir ja schon gemacht. Wir haben mal, das haben wir bestimmt auch mal erklärt, ja, oder? Schon. Wir, wir hatten mal äh, eine Bekannte zu Besuch und äh, haben zu dritt in meinem Bett gepennt. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und mit Philipp das Zimmer geteilt habe. Das ja. war eine richtig weirde Situation. Wir lagen, dann zu nicht, dritt, da weird wir lagen dann irgendwie zu dritt im Bett und haben einen Porno angemacht. Ich weiß nicht mehr warum, was da der. der ich glaube, wir hatten davor einen Film geguckt oder so und dann war irgendwie halt gerade so Pause. Und dann kam halt irgendwie die, ja, wir machen jetzt einfach ein Porno an. Ja, dann haben wir ein Porno angemacht und lagen halt zu dritt im Bett und haben den geguckt. Und dann kam meine Mom ins Zimmer und hat uns gesagt, dass das Essen fertig ist. Und wir mussten ultra lachen. Und die hat nicht gerafft, warum. Und die ist dann einfach rausgegangen ja. und hat, glaube ich, nicht gecheckt, dass wir da gerade ein Porno Und der, anhaben. der
1: Porno war halt auch super laut. Also es ja. hat halt so richtig rumgestöhnt. Und die hatte einfach nicht das nicht registriert,
0: das war halt schon ja. sehr lustig. Vor allem, sie ist halt der Typ Mensch, die hätte es safe angesprochen, wenn sie es gemerkt hätte. Ja. Das war nicht so ein Fall von wegen, oh, vielleicht hat sie es ja gesehen, aber wollte euch nicht in Verlegenheit bringen und hat deswegen nicht, nichts gesagt. Doch, die hätte uns in Verlegenheit gebracht. Die hätte das hundertprozentig angesprochen, wenn sie es mitgekriegt hätte. Ich glaube, du hast es ihr dann ja auch mal erzählt. Ja. Oder? Ja, es war schon sehr lustig. Ja, aber an, so, um auf die Frage zurückzukommen, ich also mit dir zusammen würde mich das jetzt wahrscheinlich nicht so krass antören, ich weiß nicht wie das, ich frage mich gerade, ob ich überhaupt schon mal mit einer Partnerin zusammen irgendwie so richtig Pornos geguckt habe, ich hatte halt bisher eigentlich nur Partnerin, die eh keine Pornos gucken, deshalb, ich weiß nicht. Also jetzt so allein die Vorstellung klingt jetzt irgendwie nicht so geil. Ich stell mir das so wie beim Film gucken vor, weil irgendwie <lacht> willst du dich ja auf eine Sache konzentrieren. Ja. Und wenn du dann da guckst und, und dann so, ey, ich will die Story mitkriegen. <lacht> Schatz, nein, sie steckt gerade in der Waschmaschine fest. Ich will gucken, ob sie rauskommt. Oh, ihr
1: Stiefbruder kommt, um mir zu helfen. <lacht>
0: Ich hoffe, das wird alles gut gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwelche, dass es da bestimmte Kategorien gibt, die bestimmt äh, besser wirken, wenn man sie mit jemandem zusammen guckt. Aber, mm. aber. Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich, kommt halt auch drauf an, wofür man das
1: guckt. Guckt man das einfach so zur Anregung, um vielleicht auch was auszuprobieren oder so, was man noch nicht gemacht hat. Oder mm. um gemeinsam so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen zu erkunden. Also dass zum Beispiel. Beide dem anderen irgendwie zeigen, was sie zum Beispiel mögen, was man bisher noch nicht so gemacht hat oder so. Wow. Da kann
0: ich mir das irgendwie vorstellen, ich, aber... Ich habe eine Möglichkeit, ich, ich münze die Frage mal um. Okay. Stell dir vor, du wärst mit einer zusammen, die selbst schon ein Porno gedreht hat. Mhm. Würde es dich antören, den Porno, in dem sie selbst vorkommt, mit ihr anzugucken? Wenn ihr das nicht unangenehm wäre...
1: Würde ich das, glaube ich, mal probieren?
0: Mit ihr zusammen zu gucken?
1: Ja. Ich glaube, das fände ich irgendwie ganz witzig.
0: Das ist. Das ist. Das ist ich könnte mir nicht. Ich kann nicht genau sagen, wie ich das irgendwie finden würde. Das ist <lacht> ja, ich irgendwie weiß es auch zu nicht abstrakt, gerade genau. finde ich. Aber, aber ich würde es wahrscheinlich auch äh, aus Interesse probieren.
1: Ich meine, das ist ja so ein bisschen so, als würdest du deinem Partner zugucken, wie der mit jemand anderem irgendwie was macht. Aber gleichzeitig ist es halt auch so distanziert davon, weil es nicht mehr so ist. Ja. Yeah. Ich meine, wenn die jetzt sagen würde, ich habe Porno mit meinem Ex-Partner gedreht, den würde ich, glaube ich, nicht unbedingt sehen wollen. <lacht> ähm, aber wenn sie jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit eh als, sage ich mal, Darstellerin oder sowas aktiv wäre.
0: Aber dann würdest du sie wahrscheinlich eh schon kennen. <lacht>
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich das schon gemeinsam mit dir geguckt habe. Also ich glaube, wenn ich eine Partnerin hätte, die Pornodarstellerin ist, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch mal reingucken, was sie ja. so macht. Also das würde ich, glaube ich, sehen wollen. Und also so voll schockiert so, oh, ich kann dich lieben. Ich sehe dich jetzt für immer mit anderen Augen. Nee, also, aber ich glaube, da würde ich tatsächlich auch davor fragen, ob ihr das unangenehm ist. Aber ja. ich glaube, wenn man damit eh in der Öffentlichkeit ist, hat man da auch irgendwie so ein gesundes Verhältnis zu? Ich weiß es nicht. Kommt okay. wahrscheinlich auch drauf an, ob das so eine wirklich öffentliche Pornodarstellerin ist oder ob die zum Beispiel einen privaten Onlyfans hat oder so, weil mhm. das ist dann nochmal irgendwie ein anderes Fan. Aber egal. Also ich
0: kann es mir unter Umständen ganz cool vorstellen. Okay. Aber weiß ich jetzt nicht. Soll ich mal wieder als erstes antworten? Ja, let's go. Dann beantworte ich mal die Frage, hättest du Interesse an einem Dreier? <lacht> Dazu gibt es nämlich auch eine lustige Geschichte. Hast also, du also jetzt taktisch äh, gefragt? Nee, das ist halt, nee, das halt wirklich einfach die nächste Frage, die hier kommt. So. Ich hatte mal eine Freundin, die. Ähm, da hatten wir in der Beziehung ein Thema, was wir da oft hatten, war, weil es eine Fernbeziehung war, ob wir eine offene Beziehung ausprobieren sollen und so. Und dann haben wir da irgendwie immer wieder drüber geredet. Und einmal, als die halt hier war und wir liegen so im Bett und wir hatten irgendwie was getrunken. Und dann fragt mhm. die mich plötzlich so, so voll tot ernst, so, meinst du, Markus hätte Lust auf einen Dreier? <lacht> <lacht> und dann am nächsten Tag hat sie es aber, ich weiß gar nicht, ob sie es am nächsten Tag nochmal angesprochen hatte oder so. Aber ich habe es dir auf jeden Fall erzählt. Und ja. Das war eine komische Situation. Ich weiß nicht, ob ich Bock drauf hätte. Ich weiß auch nicht, ob es mir lieber wäre, einen Dreier mit drei Personen zu haben, die ich kenne. Oder wenn halt einfach nur so, es gibt so viele Konstellationen und ja. ich glaube, dabei habe ich bei jeder Konstellation unterschiedlich Bock drauf. <lacht> Weil du könntest entweder einen Dreier haben, so ein One-Night-Stand mit zwei Leuten, die du überhaupt nicht kennst. Ich glaube, da hätte ich noch am wenigsten Probleme mit oder das fände ich jetzt nicht so schlimm. Dann könnte es noch einen Dreier geben von wegen, wir zwei sind halt richtig gute Buddies. Und dann haben wir halt zusammen einen Dreier mit einer, mit einer anderen Person. Das würde noch eine Option. Oder Anni und ich laden uns noch eine dritte Person ein. Ich weiß nicht. Da gibt es so verschiedene Konstellationen und ich glaube, da ist bei jeder ist es bei mir so ein bisschen ich eine andere Stellung dazu und weiß nicht, ob ich da so. Ich weiß nicht, auf welche Konstellation bei welcher ich am ehesten dabei wäre.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch schwer einzuschätzen. Weil ich habe das, als du mir es erzählt hast, habe ich ja auch so drüber nachgedacht irgendwie. Das ist. Also ich stelle es mir. Also ich habe mir safe vorgestellt, wie wir dann irgendwie <lacht> auf dem Bett sitzen und einfach nur lachen. Ja. Das, das war mein erster Gedanke, wie wir irgendwie so Augenkontakt haben und dann einfach lachen.
0: Das, ich glaube, wir zwei in so einem Dreier, das wäre nicht gut, weil sobald sich unsere Augen kreuzen oder so in der Situation, wir müssten einfach lachen halt. Das. Das, das wäre das wär nicht so die richtige Stimmung, die man haben will. Die dritte Person fühlt sich ausgegrenzt, weil wir zu sehr
1: miteinander flirten. Das, also ich kann es halt auch null einschätzen. Ich, also ich finde, so ein Dreier hat halt super viel äh, Möglichkeiten, awkward zu sein. Ja. Aber ich kann es mir halt auch irgendwie als coole Erfahrung
0: vorstellen. Ich kenne das halt bisher nur aus Erzählungen von Leuten, die ich kenne, die das gemacht haben und da war jede Erzählung halt irgendwie weird. Wir hatten mal so eine Bekannte, <lacht> die äh, hatte eine Beziehung mit einem, der eigentlich sie richtig scheiße behandelt hat und irgendwie war das immer so komisch on off und was weiß ich was und der war halt eigentlich ein Arschloch, aber irgendwie ist sie bei dem geblieben und die hatte mal erzählt, dass er vorgeschlagen hat, dass er einen Kumpel hat und ob sie Lust hat einen Dreier mit den beiden zu haben und also er hat sie überredet das zu tun und nachdem und sie, sie wollte das nicht
1: mal so richtig ja also, sie hatte dann nicht so wirklich war.
0: aber hat es dann halt mitgemacht weil er das wollte und danach hat er sie dann kritisiert dass sie billig wäre weil sie das gemacht hat oder so <lacht> das ist
1: halt auch einfach wow ja und so ein big big brain move
0: und so ein Arbeitskollege so ein äh, früherer Arbeitskollege von meiner Mom das ist auch schon locker 15 Jahre oder so her, der, der hatte mal erzählt, dass es da ähm, bei der Arbeit eine gab, die halt auf ihn stand und er stand aber auf eine andere und dann haben die aber irgendwie einen Dreier gehabt und er hat sich halt die ganze Zeit dann mit der beschäftigt, auf die er stand und die andere wäre dann immer irgendwie so das dritte Rad am Wagen <lacht> gewesen und das stelle ich mir halt auch richtig scheiße vor, ich finde... Ja. Es, es könnte interessant sein, aber gleichzeitig ist es auch ein Konzept, bei dem sehr viel irgendwie passieren kann, was nicht so geil ist. Aber ich glaube, das Grundinteresse wäre bei mir schon da.
1: Ja, also irgendwie die Erfahrung mal machen würde ich auch gern. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob es mit Personen, die man kennt... Ich glaube, das Einfachste wäre, wenn du ein Pärchen hast, was eine Beziehung führt, und die haben beide richtig Bock darauf, noch eine Person dazuzuholen. Mhm. Und dann ist man diese Person, die dazu geholt wird. Ja. Also, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es das dann irgendwie alles weird ist, gerade wenn man die Ich glaube, es am einfachsten wäre es, wenn man mit denen nicht so innig befreundet ist, sondern das halt so Bekannte sind. Also, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Arbeitskollege, mit dem du ganz gut klarkommst, aber jetzt nicht so viel privat zu tun hast, und der fragt dich dann. Oder die so, das könnte ich mir, ich glaube, das ist irgendwie am einfachsten, weil wenn es weird wird, entsteht daraus, zumindest für dich als dritte Partei, so kein Schaden. Ja. <lacht> weil du kannst das gut aus deinem Alltag ausklammern. <lacht> und falls es für die dann doch währenddessen weird ist, müssen die das halt unter sich ausmachen.
0: <lacht> so, und dass du einfach an Enjoyen und die. <lacht> ich,
1: ich weiß es halt nicht. Also ja, ich finde, das ist viele. Aber ja. Ich, so aus also der die Persönlich Erfahrung würde ich, glaube ich, mal gern machen, aber ich glaube, ja. da müssen halt alle irgendwie sehr cool mit sein. Das ist, ich weiß halt nicht, wie cool du damit gewesen wärst, äh, damals, als da deine Freundin dich gefragt hat. Ich finde halt auch interessant, dass sie gefragt hat, hat Markus Bock und nicht, hättest du Bock auf einen Dreier mit Markus?
0: Ich weiß nicht mehr genau, <lacht> wie sie es gesagt hat, <lacht> okay. kann auch sein, dass sie es so formuliert hat, aber ja.
1: Du direkt am Start. Okay, ich hole Markus rüber. Die nächste Frage, was da
0: irgendwie. Halt, aber auch,
1: nur nochmal kurz, ich finde es bis heute lustig, <lacht> dass
0: sie das gemacht hat. Ja. Okay, nächste Frage. Gibt es etwas Sexuelles, das du noch nie getan hast, aber gerne tun würdest? Das ist ein Dreier. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja ich, einiges. Ja, ich, ich überlege auch gerade, ob es da irgendwie eine Sache gibt, die irgendwie heraussteht, aber. <lacht> <lacht> Also diese Gänstellung, sah ganz... <lacht> oh ich lese gerade einen anderen Namen, da heißt einer einfach Gliedreiten. Den Bambus spalten? Was zur Hölle? Was sind da für Sachen dabei?
1: Den Bambus spalten. Lese nicht weiter.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, aber so wirklich... Es gibt halt mehrere Sachen, aber nichts, wo ich so denke, so, boah, das will ich unbedingt mal machen.
1: Ja, es gibt halt viele Sachen, wo ich einfach nicht
0: weiß, ob es einem dann halt auch gefällt. So eher ja, Sachen, eben. wo halt einfach ein Interesse da ist, aber jetzt nicht unbedingt der Wunsch danach, das zu ja.
1: tun. also mein TikTok-Algorithmus ist ja überzeugt davon, dass ich einen Pisskink habe. <lacht> <lacht> nee, das würde ich nicht mal ausprobieren. Ja, halt. da hätte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ich weiß nicht, aber gerade auch so beim Feld BDSM oder so, gäbe es, glaube ich, viel Zeug, wo ich im Vorfeld nicht sagen könnte, ob ich das vielleicht cool fände. Mm. Und mich da dann, glaube ich, herantasten wollen würde. Was irgendwie... ich weiß, Also, ich musste irgendwie gerade dran denken, weil mich das so nicht wirklich reizt. ist einfach so Gruppen. Also, wirklich so eine Orgie. Das stelle ich mir irgendwie super weird vor. So Bukake? <lacht> Ja gut, das ist ja schon wieder was sehr Einseitiges. Ja. Ich meine, eine Orgie würde, also würde ich mir jetzt was vorstellen, wo wirklich einfach, einfach ein Rudel finden. <lacht> nee, einfach so in einer ich sag mal gemütlichen Atmosphäre, einfach ganz viele Leute in einem Raum irgendwie Sex haben und in der Partnerwahl da sehr frei auch herumwandern und wechseln. Aber ich glaube, so sexuell offen bin ich nicht, weil ich soziale Situationen sowieso schon anstrengend finde. Und das wäre dann, glaube ich, noch mal eine Ebene, die ich nicht so machen würde.
0: Ich glaube, was ich ganz interessant finden würde, wäre Glory Hole. Wenn du halt einfach nicht weißt, wer, wer oder so. was dahinter ist und so was dahinter. Ist? So ein Esel. <lacht> das das stelle ich mir halt echt. Also bei Glory Hole
1: denke ich immer direkt dann irgendwie an welche Pranks oder so. Oder ja. an dieses so, du siehst nachher, was es war und der Regret ist da <lacht> einfach nur.
0: Das ist halt auch die Frage, willst du dann wissen, was das war? Ja, ja. Oder bist du dann einfach ein stiller Genießer und du fragst nicht nach?
1: Ja, okay. Das fände ich auch irgendwie interessant. Weil... Also da fällt wirklich, halt dann auch wenn
0: dieses... Wenn du nicht weißt, was es war. Dieses, mehr. Ich frage mich halt, was einem dann für Gedanken im Kopf rumgehen. Ob du dann währenddessen, du siehst ja dann wahrscheinlich einfach nur diese Wand vor dir oder so, ob du dir dann überlegst, wie die Person dahinter aussieht, ja. was da gerade passiert oder ob du ob du dann... Es ist ja zum Beispiel so, dass wenn, äh, wenn irgendwie ein Sinn ausfällt oder so, dass dann für gewöhnliche die anderen ja irgendwie ausgeprägter ja. werden. Ich frage mich, ob du das dann zum Beispiel auch intensiver spürst, weil du zum Beispiel nicht diesen optischen Reiz hast, den mhm. man da sonst währenddessen hat oder so. Ich glaube, das wäre das wär schon interessant.
1: Also was mit verbundenen Augen hast du doch bestimmt schon mal ausprobiert, oder?
0: Ja, aber da weiß ich ja trotzdem, wie die Person ja. aussieht, die okay. auf mir drauf ist.
1: Plötzlich eine andere drauf. Ja,
0: macht die Augenbinde weg, plötzlich sitzt Markus auf mir drauf. Mit vier Armen. <lacht> Markus nimmt mir mit zwei Armen die Augenbinde ab und die anderen zwei streichen mir so die Nippel oder so.
1: Okay. Falls jemand da weiß, der zeichnen kann. <lacht> Dann ist das die Folge, wo ihr euch austoben könnt. Ja. Okay. Ja, nächste Frage kommt. Okay, wir haben glaube ich noch. Einen Dann Tag. bist
0: du wieder dran mit beantworten. Okay. Welche Art von Rollenspiel würde dich am meisten anmachen?
1: Boah, Rollenspiel ist halt auch so, also eine Windel tragen, wäre mal richtig geil.
0: <lacht> <lacht> so, so ein Baby Rollenspiel, dass du irgendwie noch in so einem, in so einem äh, Gitter irgendwie drin sitzt und eine Windel anhast und dich bemuttern lässt. Das. Mommys Milk. <lacht> Nee, ich
1: weiß nicht, ich finde so, ich glaube wahrscheinlich irgendwas mit so einer Machtposition, hm. weil ich das im Real Life super problematisch fände. Ja. Irgendwie, aber in einem Rollenspiel fände ich das halt irgendwie cool, mal auszuleben. Also wahrscheinlich irgendwie was. Aber das ist dann, glaube ich, auch.
0: Schüler, so diese klassischen Sachen, Polizist oder so.
1: Ja, irgendwie sowas. Das, aber ich bin mir auch nicht sicher, was. Ich finde glaube ich, einfach so diese Schuluniform mit Rock sehr cool. Ja. Aber halt auch so diese, diese Porno-Version von diesen <lacht> Uniformen. Und wenn du da eine Person hast, wo du weißt, okay, die ist volljährig, das ist nicht problematisch. so Ich glaube, dann fände ich das irgendwie ganz cool. Aber ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Spezielleres gibt. Ich, nee, ich weiß es nicht. Also spontan fällt mir gerade nichts ja, ich glaube, ich würde
0: auch irgendwie so in die Richtung gehen, weil was wäre mit so ultra Abgefucktem wie diese Woodrocket-Produktion, wenn dann plötzlich eine einfach voll geschminkt als Pikachu auftaucht oder so. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, also ich glaube, je spezieller und je größer das Rollenspiel wird, desto mehr ist die Gefahr, dass die Immersion bricht. Okay, also stell dir
0: vor, da kommt eine mit einem Zanzerer Feen cosplay <lacht> Das wäre schon... <lacht> Kommt auf das Fame Cosplay an, aber...
1: Nee, ja, sowas kann ich mir schon witzig vorstellen. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich so ein richtiges Rollenspiel wie ich werde in einem mittelalter Keller irgendwie festgehalten oder so, ich glaube,
0: dann ist zu viel bei, was irgendwie dann die Immersion brechen könnte. Stell dir vor, du bist ein Digi-Ritter <lacht> und dein Digimon ist Angewomon und die hat so ein richtig gutes Cosplay.
1: Also den Digi Ritter Part finde ich selbst außerhalb der also innerhalb der Fantasie dann schon irgendwie wieder weird.
0: Also ich stelle mir öfter vor, dass ich ein Digiritter bin. Einfach so. Auch wenn ich, bei, wenn ich einkaufen gehe, stelle ich mir vor, ich gehe nicht als Daniel einkaufen, sondern ich gehe als Digi-Ritter einkaufen.
1: bin mir gerade nicht sicher, wie, wie viel Wahrheit dahinter nee, ist. Nee, mache ich nicht. Aber das mit Digimon kann wahrscheinlich mal. nicht von irgendwo her.
0: Geht auch Lady Devimon. <lacht> ja. Oder Lilimon. Das, die Sache
1: bei Digimon ist halt, die sehen halt so menschlich ja. aus, dass es halt wieder... So, so, okay, so Lady Devimon ist halt ein in einem Lederoutfit, ne?
0: Eine Frau mit Lederoutfit. Äh, ja, eben,
1: das ist halt so, okay, da, da kann ich dahinter
0: steigen. Ja, das aber ist, ich bei äh, Roleplay bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da dann zu unernst für wäre.
1: Ja, das ist halt das Problem, ne? Also ich ja. finde selbst Dirty Talk okay. ist schon sowas, was super schwierig ist, weil da immer, es ist immer an der Grenze zu,
0: das ist voll scheiße. Stell dir vor, Dreier mit uns beiden und es ist Roleplay. Jetzt müssen wir aber schon noch die Rollen festlegen. Okay, warte. So ein Star Wars Ding. Ich
1: bin Darth Vader und du bist Han Solo und Prinz, du bist Prinzessin. Leia. Und ich möchte natürlich nicht, dass sie geht. <lacht>
0: Ich bin Jaja Binks <lacht> und du ich, bist der Imperator.
1: Und wir sind, <lacht> wir sind bei einer politischen Versammlung und dort. Nein.
0: <lacht> ich bin Jabba, du bist Boba Fett und wir haben noch eine Prinzessin Leia bei uns. <lacht> und es gibt Die Möglichkeiten eine, sind unbegrenzt. Es gibt noch eine dritte Person.
1: Und das, das ist dann Han so in der Karonie, der darf nur zugucken und zuguckt ja, nicht machen Ja, und darf sich nicht bewegen. <lacht> Finde ich gut. Okay. okay.
0: Da wäre ich voll dabei. Okay, gut, dann äh, ist die Frage zählt jetzt einfach mal als abgeschlossen. Okay, Markus. Oh Gott. Was kommt Stell dir an? vor, der Konsent ist gegeben. Mhm. Was würdest du gern mit mir tun wollen? <lacht> sehen wir gleich die letzte Enthaltung in diesem
1: <lacht> ich, äh, Dude ich ich sag mal was mir als erstes eingefallen ist das <lacht> Nehmen wir in dem Beispiel mal deine Ex-Freundin, die den Dreier vorgeschlagen hatte. Mm. Und du musst zugucken. <lacht>
0: <lacht> Boah, das ist mies. Das ist mies. Boah, ich weiß gerade echt nicht, wie ich das gefunden hätte.
1: Weil Ich meine, das ist
0: ja... Es das ist auch eine gute Antwort. Es ist gar nicht so weit
1: weg von einem Dreier, aber halt schon nochmal was anderes, ne? Ja. Das ist halt... Also so dieses Kackhol-Ding, wäre
0: nicht lustig. Ich überlege jetzt gerade, Mann, so eine coole Antwort werde ich nicht finden. <lacht> Weiß nicht, vielleicht an einen Pferdeschwanz ziehen oder so. Interpretation ist jetzt offen, welchen Pferdeschwanz ich
1: meine. <lacht> okay, ich glaube, zu lang brauchen wir bei ja. dieser
0: Frage nicht verweilen. Ist jetzt nicht so eine ernste Frage. Okay, dann die nächste Frage. Markus, wie fühlst du dich, wenn ich dir Nudes schicke?
1: Warum muss ich die wieder beantworten? Um,
0: also du hast mir noch keine Nudes von dir geschickt.
1: Ich aber hab, du schon. Also von mir existiert... Ich habe dir schon Nudes von dir geschickt. Ja.
0: Ich habe meinem Vater schon Nudes von dir geschickt. Wie Jeder fühlst, hat Nudes. Wie fühlst du dich dabei? Weißt du, von mir sind im Umlauf, aber von Markus habe ich keine. Ja, ich frage mich, warum. <lacht> ich Weil wir haben
1: ja eine Quasi-Nut haben wir eigentlich bei uns an der Wand hängen als Leinwand.
0: Ja, aber... ja
1: Ich meine, auf einem Nut musst du ja nicht alles sehen. Ja, das stimmt. Das ist, also im Prinzip ist das ja ein Nut. So. Wie, <lacht> wie fühlst du dich, dass du dieses Nut an alle
0: deine Verwandten als Postkarte <lacht> geschickt hast? Okay, warte, machen wir es mal anders. Nehmen wir mal an, ich würde dir ernsthaft einfach so ohne Kommentar so ein richtiges Nut schicken, nicht eins, was irgendwie im ja, Spaß gemacht wurde, wo du irgendwie selber mit an der Produktion beteiligt warst oder so, sondern du kriegst oder einfach mit drauf so, aus Du kriegst einfach so ein Nut von mir, was denkst du, wie du reagieren würdest? Ich würde dich fragen, warum du mir das geschickt hast, so. Aber du würdest es gleichzeitig auch abspeichern und auf dem Desktop haben, oder? Du würdest es direkt erstmal deinem Dad schicken? Nee, ich
1: würde ja nicht ohne dein Einverständnis es Ich habe dich ja damals auch ja. gefragt, ob, weil das Bild halt
0: lustig ist. Aber war. hattest du dein Date auch gefragt, ob er eins haben will? Ich habe ihn, glaube ich, gefragt, ob es okay ist,
1: wenn ich ihm eins schicke.
0: <lacht> <lacht> Diese Situation. <lacht> Papa, hast du Lust, einen Nut
1: von Daniel zu bekommen? <lacht> das ist lustig. Ich bin auch drauf. <lacht> 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 um. Nee, ich würde halt echt einfach fragen. Also, und ich könnte, also wo meine Gedanken hinwandern, wäre irgendwie, dass du Das aus Versehen dir geschickt habe, oder? Ja, oder dass du wissen willst, ob ich das gut finde, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, mein Mind wandert irgendwie dahin, dass du Anni zum Beispiel irgendwelche ästhetischen Nut sch äh, schenken
0: willst oder mhm. so und mich fragst, wie ich das finde. Das ist also quasi wie, wenn wir uns gegenseitig Thumbnails zuschicken, um ja, zu gucken, wie genau. wir die finden. So also wirklich.
1: Da, also da ging jetzt irgendwie zuerst mein Ding hin. Aber ich würde natürlich mich wundern, warum du nichts dazu schreibst. Also, sieht ja groß genug aus auf dem Bild. <lacht> ja. Ist das Licht so gut? <lacht> Und ich wäre natürlich trotzdem überrascht, weil das jetzt so in der Vergangenheit noch nicht vorkam. Ja. So, Dani hat mich nicht äh, gefragt, ob das Dickpick so in Ordnung ist
0: oder so. Das ist, ja
1: wie würdest du, was wären deine Gedanken?
0: Also ich fände es auch erstmal sehr sehr verwunderlich <lacht> vor allem weil halt allgemein keine Nudes von dir existieren, von denen ich weiß deshalb fände ich das schon <lacht> weird, wenn da plötzlich eins kommt ähm, aber ich würde es jetzt nicht irgendwie übel nehmen oder so, ich würde es halt wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich würde ich halt auch erstmal lachen wenn ich es sehe oder so, weil ich denke ja lol, hat er bestimmt aus Versehen gemacht oder sowas, ich keine Ahnung ich finde wir sind da was die Kommunikation und so angeht offen genug und so dass das kein, ja. kein großes Ding jetzt wäre haha kein großes Ding also ich würde <lacht> wow.
1: ich würde es beim Handy Ice Cream <lacht> nehmen und dann vor Anni so kommentarlos so mit dem Handy zu ihr angewinkelt so an mein Handy gehen und gucken ob sie es mehr mhm.
0: Nee. Okay, die Frage, die könnte auch ganz schnell abgehandelt sein. Abgesehen von deinen Genitalien, wo fasst du dich gerne an? <lacht> Überall. Äh. Ich überlege gerade, was, was gibt es für Situationen, wo ich mich irgendwo gerne anfasse oder so? Also, ich trommel gern auf meinem Bauch rum. Das mache ich auch gern. Den hier mache ich gern. Ja, ja, ich
1: trommel auch immer.
0: Als ich noch trainiert habe. <lacht> und noch nicht so dick war, habe ich mir öfter mal den Oberarm angefasst. Und sonst, ich finde meinen Hintern eigentlich ziemlich cool. <lacht> den fasse ich auch ab und zu mal an. Ich
1: überlege überleg gerade was. Ich weiß nicht.
0: Und sonst, ich fasse mir halt gern so durch den Bart. Aber zählt das? Ich, ja, ich glaube nicht. Wieso? Das zählt nicht oder hier so durch die Haare mache ich auch oft, aber ich glaube, das ist jetzt. Ich glaube, das ist, ist, ist in einem schon anderen in einem Kontext gemeint. Hast du
1: irgendwie so, hast du da irgendwas am Körper? Also sage ich mal eine andere erogene Zone.
0: Nicht so wirklich. Ich bin, ich habe auch so eine ganz komische Mischung aus. Ich bin entweder überhaupt nicht sensibel, was Berührung angeht, oder mhm. ich bin ultra kitzlig. <lacht> es gibt nichts dazwischen. Das ist das ist komisch, weil dann entweder merke ich halt nichts oder es kitzelt mich einfach und dann finde ich es okay. unangenehm.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich, mir fällt da gerade nicht wirklich was ein. Ja, mir auch
0: nicht. Also ich glaube...
1: Vor allem, wenn es selbst auch noch anfassen ist, ich ja. glaube, dann habe ich nicht wirklich was. Ja, manchmal packe ich mir auch an die Tiddies. Mhm. Ich mach ich manchmal, wenn ich gerade im Bad stehe, bevor ich duschen gehe, dann stehe ich vor dem Spiegel und mache so...
0: Ich habe da diesen, diesen Bauchnabel, der quasi so ein bisschen rausguckt und da drücke ich manchmal drauf rum, aber sonst aber das ist jetzt auch nicht in einem sexuellen Kontext oder so, ich finde das einfach nur lustig. Ja. Ach
1: Mann. Ja. ja, ich bin glaube ich einfach nicht horny genug für sowas. Ja. Ich fand das voll lustig, als ich äh, hier mal zu Besuch eine hatte, die einfach ultrasensibel an den Nippeln war und dann habe ich sie immer geärgert. Und in Alltagssituationen habe ich ihr dann an die Nippe gefasst, weil sie dann immer stöhnen musste. Und ich fand das einfach super lustig und habe sie damit geärgert. Das ist voll gemein, aber das war lustig.
0: An der Stelle solltest du jetzt vielleicht noch äh, klarstellen, ob es da Konsent zu gab oder nicht, sonst könnte das auch sehr weird sein. Ja,
1: natürlich. Ich habe auch gesagt Sie soll sagen, wenn ich damit komplett aufhören soll,
0: so grad. Aber ja, also es gab Konzept. Ja, okay, gut. Ja, dann sind wir mit dem Fragen-Ding durch. Sollen wir denn nochmal okay. zwei Stellungen raten?
1: So, wir hatten hier die halbe Pressstellung. Die nächste ist verschlungen.
0: Verschlungen. Da stelle ich mir halt irgendwas sehr... Also die, andre, die meisten, die wir jetzt hatten, waren ja irgendwie so, dass es eigentlich nur einen Punkt gab, wo die Körper mhm. so wirklich in Kontakt hatten. Meistens waren die ja irgendwie so voneinander weggelehnt oder so. Und verschlungen klingt dann schon eher so, verschlängelt so nah aneinander irgendwie, umwoben oder so. Das ja, wirklich vielleicht so entweder beide seitlich und so umarmt irgendwie oder aufeinander
1: oder so. Ja. Und halt komplett irgendwie umarmen. Ja. Also an sowas würde ich da jetzt auch das ist denken. jetzt so
0: irgendwie was ganz anderes und die berühren <lacht> sich nur an ihren Zehen. Ja, genau. Ja, okay. Das sieht, es, ja. das sieht aus wie eine Missionarsstellung nur dass die Frau quasi ihre Beine noch um den Mann rumschlingt und quasi mit den Füßen so am Hintern vom Mann noch ist. Ja, genau. Ja.
1: Ist ja auch so ein bisschen so ein Klassiker, oder? Ja. Würde ich sagen. Sinnlich und langsam dem Höhepunkt entgegenschaukeln. Okay, aber das, äh, da kamen wir schon relativ nah ran. Okay, ein bisschen abstrakter wird es beim nächsten. Das heißt, Phönix spielt in roter Höhle. <lacht>
0: Phönix spielt in roter <lacht> Höhle. Höhle. Was könnte die rote Höhle sein? <lacht> das klingt halt also einfach... Also es muss ja eine Körperöffnung sein. Das klingt halt einfach nur wie eine Umschreibung, so, so eine sehr bildliche Umschreibung von Penetration, oder? Ich Wenn man den Phönix jetzt als P Penis ja, sieht und die der, rote Höhle als... Was ist
1: der Phönix? Also ich meine, der Mund könnte auch eine rote Höhle sein. Aber ich würde schon jetzt eher an die... Ja, an die Lady Vagina denken, aber.
0: Aber die Beine vielleicht dabei irgendwie krass gespreizt? Ja, weil, oder weil so. Phoenix
1: seine Flügel spreizt.
0: Ja, vielleicht sowas. Steht Oder der, auch oder aus der aus Mann der hat seine irgendwie so und die Frau hält ihn komplett mit den Füßen und. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> okay.
0: Mal gucken, was es ist. Oha! Äh, oha. <lacht> halt wirklich! Es ist halt wirklich Missionarstellung, nur dass die Frau ihre Beine. Hinter dem Kopf Kompl quasi hat. Ja, also komplett nach hinten
1: so und die Beschreibung ist für gelenkige Frauen mit starken Beinmuskeln. Ja. Ja. Also ja, sich quasi so das Geschlechtsorgan quasi so zugänglich wie nur möglich entgegenspreizt. Ja. Also so der, der Hintern der Frau geht auch so, so ein bisschen nach oben. Ja.
0: Aber okay. aus Erfahrung kann ich sagen, das soll sich wohl sehr gut anfühlen, aber <lacht> es geht halt ganz schön auf die Beine. <lacht> Und danach ist es dann meistens erstmal so, oh, meine Beine. Ja, es sieht halt auch aus, auch aus, als würde der Dude einfach
1: knallhart Liegestützen dabei machen hier. Ja. Das
0: so ist es im Prinzip ja. auch. Das ist, ist ein bisschen anstrengend.
1: Okay, sollen wir noch eins machen und die letzten zwei dann zum Abschluss? Ja. Okay, das nächste ist die
0: erste Position. Die erste, das, es triggert mich ein bisschen, dass äh, die erste Position die neunzehnte Position auf dieser Liste ist. <lacht> ja, ne? Die erste Position, weiß nicht, ist das vielleicht einfach Missionarstellung? Das klingt halt, als wäre es irgendwie was mm, Standardmäßiges. Ich glaube nicht. Oder ich glaube, die erste p Position, ich weiß nicht, ich
1: denke da irgendwie halt direkt an so einen Wettbewerb oder so, dass du, ich weiß nicht, wie so ein Sportevent, dass, dass du dann du
0: irgendwie so, <lacht> so bei... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So eine oder, Siegespose oder so.
1: Oder wenn man sich die Eins vorstellt. <lacht> ich habe keine. Ich, hab, ich
0: weiß also, es auch nicht. Gucken wir
1: nach. Okay, es sieht sehr nach... ja. Es sieht nach es Missionar Missionarstellung aus. Okay. Der Klassiker schlechte.
0: Dann hatte ich es ja doch richtig.
1: <lacht> ja. Oh Mann.
0: Okay, okay, cool. Dann kommen wir jetzt zu Secret Turn-Ons. Oh Gott. Ich weiß... Also da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, was ich da groß beantworten kann. Okay, Markus. Wenn du überall Sex haben könntest, welchen Ort wählst du? Hm. Überall.
1: Überall. Ja, da, Also dann muss man das ja eigentlich ausnutzen, diesen Freifahrtschein. Ja. Dann muss es ja irgendwie auf einem öffentlichen Platz sein, wo es aber... Echt nicht cool mit Sex zu haben. <lacht> zumindest diese, für alle. So. diese
0: öffentlichen Toiletten, wo quasi von außen siehst du einen Spiegel, aber von innen kannst du durchgucken <lacht> und siehst die ganzen Leute vorbeilaufen.
1: Ja, Das finde ich tatsächlich. Also, ich habe halt jetzt, also wenn es darum geht, überall, mhm. dann wäre es halt natürlich so, dass man irgendwas verschmutzen müsste damit. Also, quasi einen Ort, wo es halt so richtig unangebracht wäre, Sex zu haben wie irgendwie auf dem Rasen des Weißen Hauses oder so. <lacht> <lacht> aber wenn ich jetzt überlege, wo ich gerne irgendwie, was ich gerne mal irgendwie machen würde, ich glaube, das wäre schon irgendwas, also so diesen Gedanken in der Öffentlichkeit irgendwie, so dass man andere Leute sieht, aber sie dich nicht. Ich glaube, das kann ich mir irgendwie cool vorstellen.
0: Okay, ja. Ich... Ich habe da gerade mehrere Herangehensweisen, wo ich so denke, das wäre irgendwie cool. Stell dir vor, das Filmset vom ersten Freitag der 13. Film, das gibt's noch. Stell dir vor, du bist einfach an diesem See beim Camp und hast da nachts irgendwie in so einer Hütte oder einem, äh, im Wald irgendwie Sex, so wie im Film. Ich glaube, das ist zum einen Ultra cool, weil du halt an einem fucking Filmset bist von so einem uralten Film. Und gleichzeitig ist da noch dieser Nervenkitzel, weil es in diesem Film halt darum geht, dass Leute, nachdem ja. sie Sex haben, umgebracht werden. Das wäre, das wäre glaube ich, ziemlich cool an so einem Freitag der Dreis äh, 13. Set oder allgemein an ja, irgendeinem Filmset. Das ist Filmset. eine coole Antwort, ja. Oder, also
1: Filmsets wären, glaube ich, echt irgendwie witzig.
0: Oder, was halt, was ich mir gerade vorstelle, ist, im Prinzip ist der Sex dann ja überall eigentlich das gleiche, nur dass es äh, psychologisch sich vielleicht ein bisschen anders anfühlt, ja. weil du halt was anderes siehst oder so. Aber stell dir vor, du hast Sex im Weltall oder bei so, einer, äh, so einem Raum, wo keine äh, wo es schwerelos ist. Dann kannst du nämlich völlig neue Sachen, dann kannst diese ganzen Stellungen, die so ultra kompliziert oder so aussehen, kannst du vielleicht ultra easy machen weil die Frau macht sie äh, schwebt dann halt einfach und du kannst ihn halt ultra leicht herziehen kannst du sagen nee passt nicht drehst mal um oder so <lacht> oder drehst dich selber um ich ja. glaube eine Schwerelosigkeit das wäre auch mega mega cool weil du da ja, halt voll viel ausprobieren kannst was du halt sonst wirklich nirgends machen kannst ja das
1: sind jetzt natürlich so Dinger das wird halt schwer das irgend also realistisch gesehen ach aber der Rasen des weißen Hauses ja äh, das war ja das war ja auch mein Beispiel für etwas äh, wenn man wirklich alles mögliche äh, ja. kann also ja, da es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, die cool wären. Aber hast du sowas, was, sage ich mal, auch realistisch möglich wäre, aber was du dich wahrscheinlich nicht trauen würdest
0: oder so? Ähm, ich weiß nicht. Also so ein Klassiker, den man halt oft irgendwie auch in Film oder so sieht, ist halt die Toilette im Zug oder auf dem Flugzeug. Aber das ist halt immer ultra eklig da, deshalb weiß ich nicht, ob ich Bock hätte, da Sex zu haben. Und... So schon irgendwas in der Öffentlichkeit, nur nicht so öffentlich, dass viele Leute da sind. Ja. Das fände ich, glaube ich, interessant. Da müsste man aber halt auch irgendwie was finden, was halbwegs irgendwie angenehm ist. <lacht> weil irgendwie jetzt auf einer Steinmauer oder so rumliegen oder so hätte ja. ich jetzt auch keinen Bock.
1: Im Kino während einer Vorstellung.
0: Mm, weiß ich nicht. Ich mir da ist dann wieder das, was ich vorhin schon hatte, das so, ah, Thanos hat gerade mit dem Finger geschnippt. Ich will gucken, <lacht> ja. was jetzt passiert. <lacht> Wenn du mit dem
1: Plan einfach nur in die Vorstellung gehst, ist ein Film, den du kennst. <lacht> und <lacht> Es ist ein Film, <lacht> den ich
0: gut finde und kenne, oder ein Film, <lacht> den ich nicht so gut finde und schon kenne. Ein Film, der
1: Fifty Shades of Grey, der ist einfach langweilig.
0: Ja. Okay. Und nicht gut. Ja.
1: So, äh, dabei. Da, <lacht> ich glaube, da werden die Leute zu aufmerksam im Publikum und würden gucken, ja, wie die anderen keine Leute Ahnung. reagieren. Nee. Nee, ich weiß nicht. Aber irgendwas mit so einer öffentlichen, halt so ein Tabu irgendwas. Ja. Irgendwie. Ist, wo du das Gefühl hättest so, eigentlich müssen das alle mitbekommen, aber es tut niemand. Oder die Leute bekommen es mit, aber es ist in der Situation so unangebracht darauf zu reagieren.
0: Während ja, der Klassenarbeit. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> mit dem Lehrer. <lacht> auf dem Und die Schüler können halt nichts sagen Weil die wollen ja nicht, dass sie deswegen jetzt eine schlechte Note bekommen Also <lacht> was wie so
1: ein Klassenzimmer Stell dir vor, der du hättest in deiner Schulzeit einfach in der letzten Reihe während der Stunde 6 gegangen. <lacht> das war halt so heimlich das, oder Ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir das in der Vorstellung cool Aber in der Praxis glaube ich überhaupt nicht cool vor
0: Ja, weiß nicht aber ja, ich fände ich Filmset und äh, Schwerelosigkeit cool. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall, das sind, das sind gute Picks Okay. Ich, ich fände es, glaube ich, auch irgendwie an so einem einfach so geografisch interessanten, also bei irgendwie so einem Monument oder irgendwie so einem, weißt du, so ein richtig geiles Tal, dass du mhm. so an so einer Klippe mit so einer richtig geilen Ausblick einfach da oben drauf dann Sex hast. Das stelle ich mir auch
0: cool vor. Okay. <lacht>
1: Du beantwortest die nächste Frage.
0: Was? Nein. Ich kenne sie nicht,
1: siehst du? Du M hättest wahrscheinlich mir das jetzt zugeschoben. Ja, halt
0: echt. Mit welcher berühmten Person hättest du Sex <lacht> und was denkst du, wie es wäre? Ja, dann auch mal raus. Okay, da habe ich jetzt verschiedene <lacht> Gedankengänge. Erstmal, je nachdem, was für eine Art von Person du wählst, gibt es natürlich... Wenn du jetzt zum Beispiel, ich schätze pornodarsteller zählen auch als, äh, und Pornodarstellerinnen <lacht> zählen auch als berühmte Persönlichkeiten. Halt so nah Weil wenn ihm. du dir da eine aussuchst, dann hättest du halt vermutlich irgendwie, die, die, die macht das auf so einem professionellen Level, dass es wahrscheinlich allein deswegen halt irgendwie ein Erlebnis wäre, was man sonst nicht so hat. Und ansonsten, wenn du dir halt irgendwie einfach eine Schauspielerin oder einen Schauspieler oder irgendwie sowas aussuchst, dann... Da, da gehst du ja dann eigentlich komplett nach, gut, bei Pornodarstellern auch, du gehst halt bei denen alle, du, du kennst die alle nicht persönlich, du gehst halt immer dann nur nach äh, körperlicher Vorliebe oder so, was du irgendwie attraktiv findest oder so. Ja, und
1: zumindest die Grundsympathie vom Auftreten. Ja, glaube, ja.
0: das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich eine Pornodarstellerin nehmen würde oder ob. Das ist, das ist halt echt schwierig. Wen zur Hölle pickt man da?
1: Ich, ich weiß, vielleicht muss man da auch nochmal auf so eine andere Frage ein bisschen zurückkommen. Das würde mich interessieren. Wenn du masturbierst, denkst du auch manchmal an sowas wie Schauspielerinnen oder so? Äh,
0: seltenst. Also, mir geht das halt,
1: also, ich denke da irgendwie nie dran.
0: Ja, ich auch nicht. Ich hatte ganz früher, als ich so äh, gerade Masturbation für mich entdeckt habe, aber man <lacht> natürlich noch äh, nicht irgendwie wusste, wie man an so Material oder so kommt, dann habe ich halt äh, als Jugendlicher dann irgendwie so Videokassetten irgendwie mir die Rückseite angeguckt, wo dann irgendwie eine Schauspielerin im Bikini drauf stand oder so. Ja, das Zu reicht dann halt schon aus. Da, da habe ich das noch gemacht, aber danach dann eigentlich nicht mehr. Deshalb... Ich mein, ich
1: habe halt auch so, man redet ja auch immer irgendwie mal über seine Celebrity-Crushes und so, aber mhm. das ist halt wirklich nichts, worüber ich aktiv nachdenke, ja. wen ich jetzt irgendwie da jetzt besonders attraktiv fände oder keine Ahnung, es gibt ja auch oft dieses Szenario, so, so wenn man in einer Beziehung ist, aber es gibt diesen Eins da, wenn sich da die Möglichkeit auftun würde, da das wäre dann in der Beziehung okay.
0: So über sowas denke ich halt echt nicht nach. Gerade bei Schauspielern ist es halt auch oft so, du kennst sie ja aus Rollen aus Filmen. Ja. Und oft ist es so, dass ich die halt in einer <lacht> Rolle irgendwie total attraktiv finde und dann mhm. irgendwie in einer anderen Rolle ist das dann irgendwie einfach weg. Ja. Weil die teilweise halt so unterschiedlich aussehen. Das ist das ist ja. Ich weiß nicht. Ich glaube. Ich glaube, es würde mir sogar leichter fallen mir eine Filmrolle auszusuchen, mit der ich ja, wahrscheinlich. gerne Sex hätte. Ja. Dumbledore. <lacht> der Snape. ist ja schwul. Snape. Ich nehme Dumbledore.
1: Severus
0: Snape. Dumbledore! <lacht> 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 nee, weiß nicht. Boah, das, das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, ich find's auch. Also so das ist eine mit der Pistole auf der Brust, da müsste ich, äh, müsste ich jetzt wahrscheinlich echt durch Filme gucken, die ich mag. Also keine Ahnung, dann nehme ich halt Ramona
0: Flowers. I don't know. Stimmt, das ist ein guter Pick. Ja, oder? Ich, ich hänge gerade irgendwie bei. Ich hänge gerade zum einen, ich fand in. Ich, ich weiß nicht warum, ich, ich schwank gerade zwischen zwei Texas Chainsaw Massacre-Filmen. <lacht> also zum einen in Texas Chainsaw Massacre The Beginning spielt. Boah, wie heißt die nochmal? Ich folgte auf Instagram, wie heißen die? Es liegt mir auf der Zunge, ich weiß es nicht. Sie spielt auch bei Fast and Furious mit, die spielt äh, Mia, die Freundin von Brian. Ach, ich weiß gerade nicht, wie sie ich heißt. Ich auch nicht, wie sie heißt. Äh, irgendwas mit C. Ich, es fällt mir gerade einfach nicht ein. Jordana Booster heißt sie. Nichts mit C, aber die heißt Jordana Booster. Okay. Und ich finde, äh, ich weiß nicht, die finde ich in dem Texas Chainsaw Massacre-Film, finde ich die richtig attraktiv. Okay. Und ähm. Die andere wäre bei Texas Chainsaw Massacre 3D. Da spielt diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, irgendwas mit A, glaube ich. Die spielt auch bei die spielt auch bei diesem Baywatch-Film mit Zack Efron und, äh, und äh, Drain the Rock Johnson mit. Und die spielt halt auch in diesem Texas Chainsaw Massacre 3D-Film mit. Und die finde ich da auch richtig attraktiv. Aber ich weiß gerade auch nicht, wie die heißt. Ich, okay. <lacht> aber ja, Okay, die, dann beiden. ist das dein Pick. Die beiden. Ja. Dreier. Eine von denen. Keine <lacht> Ahnung. Es gibt bestimmt welche, die ich irgendwie ja, wahrscheinlich ja. eher, wenn ich drüber nachdenken es würde, aber die fallen mir gerade spontan ein. Es gibt ein. schon
1: so irgendwie Stars, die ich attraktiv finde und mm. so. Also da wird mir bestimmt was einfallen, aber ja. Oh! oh.
0: Boah, als wir Ding, Ding, äh, als, als wir die Filmklassikerwoche hatten, ja. meinte ich doch, dass ich. Äh, was? Nee. Wie hießen die? Ach, warte, war's, warte. War es Sharon Stone? oder Nee, die, die bei der Pate mitgespielt hat. Michelle Pfeiffer. Ja, genau. Die, die fand ich in, ja, in der Pate. dachte ich so, wow, holy shit. Da hatte ich mir danach dann Filme von Michelle Pfeiffer auf die, auf die Watchlist gezogen, weil ich dachte, boah, ich muss mir mal mehr Filme mit der angucken. Da war ich richtig weggeflasht. Okay. Also ja. Michelle Pfeiffer. Keine Ahnung, ja. Okay, nächste Frage. Wie viele haben wir überhaupt noch? Zwei. Ah, okay. Gibt es Kleidung, die du total anziehend findest? Aha, das war pun intended, Deshalb. <lacht> ich ziehe Kleidung
1: meistens an. Äh, ich finde tatsächlich, dass Kleidung. Ich finde oft schön präsentierte Körper in erotischer Kleidung mhm. anziehender als komplett nackt.
0: Ja, same.
1: Also also gerade auch sowas wie halterlose Strümpfe oder so finde ich halt, das ist so my jam. Das also, keine Ahnung. Ich meinte vorhin ja auch schon die, so ein Rock. Ich finde so, so dieser klassische mit diesem Schottenmuster, finde ich, der ist halt, der geht auch immer.
0: Dieses Avril Levine aus dem Girlfriend-Video. Ja, genau, genau, das ist halt
1: auch so. Ich weiß nicht, das, das ist auch so was, was ich irgendwie immer... Rock ist halt auch wirklich als Kleidungsstück einfach so, dass, ich weiß das ist so... Gerade wenn der kurz ist, das ist halt so dieses... Du willst nicht sehen, was drunter ist, aber es wäre jederzeit möglich. <lacht> so und, <lacht> und du solltest auch nicht sehen, was drunter ist. Aber mhm. keine Ahnung, So wenn das dann noch kombiniert ist, also das kann auch in Leder sein oder so, dann finde ich das auch cool. Wenn das dann noch kombiniert mit so Strümpfen ist oder so Strapsen oder so, das finde ich eigentlich immer cool.
0: Ich äh, finde äh, solche bauchfreien Tops eigentlich immer cool, weil die die... Da, da gibt es welche, die so, du hast irgendwie ein BH drunter und hast dann so ein bauchfreies Ding und das, was drüber ist, das Oberteil ist aber so, 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 so weit irgendwie mhm. und so, als würde es im Wind flattern können. So, das sieht, finde ich, ganz, äh, ganz schick aus und ich mag, alter, fucking Reiterhosen. Ich weiß nicht, was es ist, <lacht> aber die, ich, ich finde, ich mag da auch dieses... Äh, kann ich das jetzt sagen? Ich beziehe mich jetzt auf Bibi und Tina 4, da sind sie erwachsen, okay? Es ist kein Problem. Wir haben da diese Reiterhosen, wo es gibt ja unterschiedliche. Äh, da, wo, wo die an der Seite, bei der an der Innenseite vom Schenkel noch dieses komische, runde Motiv hat, was ja. irgendwie so nach unten ist. Wahrscheinlich, weil das so der Bereich ist, der halt noch irgendwie dann beim Reiten so eher gedehnt wird, dass das vielleicht ja, aus so einem anderen Stoff so ist oder ist. so. Ja. Das hat irgendwie, finde ich, was. Aber ich finde das auch, also auch bei Alex, bei Alexander von Falkenstein. Ich finde, das sieht halt auch bei Männern richtig geil ja. aus. Diese, diese fucking Reiterhosen sind einfach Top-Tier. Oder auch Ding. Ähm, wir haben ja jetzt mit dieser Lovecraft Country-Serie angefangen mhm. und in der zweiten Folge hat äh, eine der, die Protagonistin, hatte da halt auch so eine Reiterhose an. Und es sieht halt so gut aus. Ich weiß nicht. Reiterhosen sind einfach der Shit. Also, ja, ja, ich auch
1: nicht. Also ich finde so enge Hosen. Also, ich finde tatsächlich diese, was ja so ein bisschen diese TikTok-Leggings ist, die finde mhm. ich schon wieder too much irgendwie. Ja. Ich weiß nicht.
0: Das Aber an sich so Yoga-Pants sind auch nice. Ja, natürlich. Das ist...
1: Ich, mein, ich finde, es gibt auch coole Gürtel irgendwie. Mhm. Es gibt auch, gerade bei weiblicher Mode gibt es halt oft irgendwie auch diese, die so auf Bauchhöhe so Gürtel irgendwie sind. Oder wo dann etwas, was sehr luftig irgendwie ist, dann bei dem Gürtel so zusammengezogen wird und dann geht es unten halt wieder so auseinander. Dann das, was quasi wie so, so eine Sanduhrform so ein bisschen glaube ich noch betont, aber halt so luftig ist, wo du nicht das Gefühl hast, die Frau erstickt gerade, weil sie sich in so ein Korsett gezwängt hat. Auch wenn ich Korsetts auch nicht schlecht <lacht> finde, aber äh, dieses Luftige finde ich auch irgendwie ganz cool.
0: Gibt es auch Kleidung, die du bei Männern
1: attraktiv findest? Ja, ich war, also die Reiterhosen finde ich auch mhm. nicht schlecht. Ich überlege ah, gerade, ich finde, find, also ich weiß, gerade bei Männern, so je nachdem, so ein offenes Hemd kann halt auch einfach cool
0: aussehen. Ja, oder ich mag auch diese diese ähm, Mäntel, ich finde Mäntel halt irgendwie ja, richtig Mäntle schick. Sind die sind die, sind die Formen MVP. den Körper halt gleich cool. Ja, und je nachdem, was du für einen Körperbau hast, finde ich halt auch solche engen weißen Shirts können irgendwie richtig gut aussehen, wenn man halt den Körper dafür hat. Aber ich finde so bei Männern finde ich so dieses classy Zeug irgendwie cool, wenn du irgendwie so ein cooles Jackett oder sowas hast oder so einen geilen Mantel ich weiß nicht, das finde ich richtig cool
1: ja, ich überlege gerade was es noch so gibt ich, ich meine es gibt auch sehr viele coole Kleider auch einfach so, wo du so ein Ganzkörperkleid irgendwie hast mhm. wenn die irgendwie einen coolen Schnitt haben, aber so spezifisch oder so, so Sommerkleider oder sowas können halt auch super sein es gibt viele Sachen irgendwie. Ja. Aber ich muss, ich, ich auch muss schon sagen, dass ich weibliche Kleidung oft irgendwie cooler finde.
0: Ja, ich, ich denke es mir auch jedes Mal, wenn ich durch solche ähm, ähm, so Kataloge oder so durchgehe. Bei Männern hast du halt meistens irgendwie Hemden, T-Shirts, Pullover. Und bei Frauen Und dann halt hast du immer, immer so krasses Zeug. Und die Farbpalette ist dann immer schwarz-grau-blau. Ja, und bei <lacht> Frauen hast du so viel krasses Zeug, wo dann irgendwie entweder bauchfrei ist oder dann hast du hier irgendwie in der Mitte ein Stück rausgeschnitten und dann hast du, yeah. ke keine Ahnung, die haben, die haben immer viel geiles, ausgefalleneres Zeug und bei es uns gibt halt Bullshit. Es ist halt
1: auch nicht so, dass ich durch so einen Katalog mit äh, weiblicher Kleidung irgendwie durchblätter und denke, boah, geil, sondern voll oft, Mann, das würde ich auch gern tragen ja. <lacht> Aber ja, echt. Das, da gibt es halt viel mehr ausgefallenes Zeug. Ja. So, die letzte. <lacht> Wie beantwortest du?
0: Wurdest du schon mal beim Masturbieren erwischt? Wie hast du dich gefühlt? Also, ich soll anfangen. Dann heben ja. wir uns deine Antwort für den Schluss auf. <lacht> ich ich enthalte mich dann einfach. Ich glaube... Ich wurde noch nie beim Masturbieren so wirklich in Flagranti erwischt. Ich glaube, ich habe es immer noch geschafft, kurz davor dann irgendwie zu merken, oh shit, da kommt gerade jemand und dann das noch zu unterbrechen. Ich glaube, ich wurde noch nie in der Tat erwischt. Ich weiß noch, dass... Das auch äh, nicht. <lacht> <lacht> Zumindest nicht, dass du wüsstest. <lacht> ähm, die Mitbewohnerin, über die wir vorhin schon mal geredet haben, wo, wo das mit der Kommunikation so schwierig war, ich weiß noch, dass ich einmal gerade dabei war zu masturbieren und dann ist einmal. die Ich glaube, die das war nur also ich glaube, das war auch einmal, als ich geklopft habe. Keine Ahnung, kann sein auf jeden Fall, kam die, äh, kam die halt ran und hat geklopft und ich war gerade voll dabei und dann habe ich irgendwie noch schnell das Fenster minimiert, Hose hochgezogen und habe mich schnell damit man äh, meine Erektion nicht sieht, habe ich mich so aufs Bett geworfen und lag so auf dem Bauch und ja. habe sie dann so, so ja und dann kam die halt so rein und ich lieg da so auf <lacht> <lacht> Und ich glaube, ihr <lacht> war halt. Es, es war richtig <lacht> obvious, <lacht> was ich gerade gemacht habe. Und ich glaube, von dem Moment an hatte sie dann auch irgendwie Angst, ins Zimmer zu gehen, ja. weil sie nicht wusste, ob sie mich gerade bei was erwischt oder nicht. Aber ich glaube, das war so der closest call, den ich hatte.
1: Ich habe das, glaube ich, zumindest. Ich habe auch gesehen, wie du auf dem Bett. Ich, also, entweder war es auch da, als sie bei dir ins Zimmer mhm. ist, dass ich dann auch irgendwie gerade, keine Ahnung, im Flur war oder so oder auch was wollte oder so. Oder es war ein anderes Mal. Aber ich weiß halt auch, wie du da so auf dem Bauch liegst. und Es <lacht> ist halt so, hm, ich frage mich, was hier <lacht> gerade passiert ist. Ja. Daniel, warum liegst du so auf dem Bauch? <lacht> Ach, Mann. Und, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich enthalte mich. <lacht> <lacht> also, theoretisch, im Akt, das <lacht> Kann ja dann erzählen. Also, Daniel ist halt mal reingekommen.
0: Das klingt jetzt gerade schon komisch.
1: Daniel ist mal in mein Zimmer gekommen. <lacht> das klingt viel besser. Als bei mir noch das Licht gebrannt hat und es war halt spät. Und ich glaube, du hast mich schnarchen gehört?
0: Ja, ich habe ihn schnarchen gehört und ich wollte ihn irgendwas fragen und das Licht hat halt noch gebrannt und ich habe geklopft und er hat irgendwie nicht reagiert. Und ich bin beim Masturbieren eingeschlafen. Er saß halt original hier vorm PC, hatte seine Hose offen und hatte seinen Penis in der Hand und hat geschlafen. Und ich sehe ihn halt so, als ich hier reinkomme, machst so die Tür auf und Markus liegt da so schlafend mit Penis in der Hand im, äh, im Schreibtischstuhl. Das, ja... Das sah aber aber super aus. Technically wurde er nicht beim Masturbieren erwischt. <lacht> er ist halt währenddessen wahrscheinlich eingeschlafen und dann habe ich dich halt ich habe ihn mit Penis in der Hand erwischt, <lacht> aber nicht beim Masturbieren.
1: Ich wurde aber tatsächlich mal beim Masturbieren erwischt, so richtig unangenehm von meiner Mutter. <lacht> und an dem Tag, sie kam früher von der Arbeit zurück und an dem Tag dachte ich, boah, dann lass es mal krachen. Und zieh mich komplett nackt aus.
0: <lacht> okay, I'm intrigued, und, erzähl weiter.
1: Und dann kam sie halt früher nach Hause und ich hab sie nicht gehört oder zu spät gehört. Und dann kam sie halt in mein Zimmer und ich war halt dabei. Und hab halt auch mit Boxen Porno geguckt. Also es war halt richtig unangenehm. Also das war richtig <lacht> unangenehm.
0: Oh mein Gott, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, so also wie bei Klick, so eine Fernbedienung. <lacht> wenn man sieht. Das wäre eigentlich... Alter, wenn es so eine Fernbedienung wie bei Klick geben würde, würde man noch safe als Reaction-YouTuber so äh, irgendwie auf peinliche Situationen aus seinem Leben reagieren oder so. <lacht> ja, das, das wäre echt lustig. Ja. Kann man auch noch Content draus machen. Ja. Und
1: eine Sache erzähle ich noch, das ist nicht beim Masturbieren erwischt, aber es war eine sehr lustige Situation. Da war mein Cousin bei mir äh, und hat bei uns irgendwie, ich glaube, zwei Wochen oder so war er da und hat halt auch seinen PC irgendwie dabei und hatte so sein eigenes Zimmer. Und er hatte mir irgendwie gezeigt, guck mal, ich habe Pornos runtergeladen und zeigt mir diese Pornos, als ich bei ihm im Zimmer bin. Und mein Stiefvater kommt halt rein, weil es Essen gibt. Und <lacht> dann kommt er da rein, wir mein Cousin saß halt am Schreibtisch und ich stand so daneben und habe so drauf geguckt. Und mein Stiefvater kommt rein, sieht uns, wie wir da irgendwie gerade ein Porno laufen haben. Und mein Cousin macht einfach den PC aus. <lacht> Aber wenn man einen PC ausmacht, geht er ja nicht direkt aus, sondern er hat den Knopf so gedrückt gehalten. Und da gibt es diese, diese kurze Phase: es dauert ein paar Sekunden, bis der ausgeht. Und wir gucken ihn an, er guckt uns an. <lacht> Und dann ist einfach der PC und dann meint es gibt Essen. Das war auch eine sehr gute Situation. Mm, klingt ja. so. Das war auch so ich glaube, da, da haben wir halt auch nicht drüber geredet mit ihm. Er hat das dann nicht mehr angesprochen. Es war halt einfach, ich glaube, dadurch wurde es auch so unangenehm, dass er halt nicht drauf reagiert hat. Ja, yeah. Weil es halt einfach so, so, so awkward war. <lacht> so diese Pause, doch dieser Blickkontakt, das war sehr lustig. Mhm. Ja. Okay, wir haben die Fragen durchstanden. Ich dachte, es wird unangenehmer. Ja. Ich meine, wir haben uns jetzt schon hier sehr offen gelegt, aber ich fand, es war noch im, im Rahmen.
0: Ja, das wir haben jetzt noch zwei Posen zu erraten.
1: Genau, einmal haben wir Kamas Rat.
0: Kamas Rat?
1: Ja, also ohne R, karma
0: Karmas Rad. Was ist ein Karma? Ich weiß es nicht. Vielleicht Aber bei Rad denke ich irgendwie an gespreizte Körper also so Handstand,
1: So Handstand und dann die Beine oben gespreizt. Denke ich dran.
0: Stimmt, das könnte auch sein.
1: Das, das irgendwie ja. an sowas. Also die Frau macht einen Handstand und spreizt die Beine irgendwie so möglichst Seitenlage.
0: Lass mal gucken. Okay. Das ist Nummer 13. Oh. Hä? Nee, das ist... Boah, das sieht das anstrengend aus. Das sieht halt ultra anstrengend aus. Das sieht halt vor allem so aus, als würden die sich... Kennt ihr das, wenn man so... Also, als würden sie sitzen, also so halb liegen, aber sie stützen sich sowohl mit Armen und Beinen auf. Und es sieht aus, als würde der Hintern in der Luft schweben, oder? Also ja, sie sitzt also, quasi gekreuzt auf ihm drauf, aber beide sitzen nicht wirklich, sondern stützen sich mit ihren Armen und Beinen Genau. Hoch. Also stellt euch vor, sie
1: sitzt auf ihm drauf, also er sitzt da und sie sitzt auf ihm drauf mit den Beinen zu ihm gerichtet und die gehen quasi so an seinem Oberkörper vorbei und beide stützen sich aber mit ihren Armen hinten ab und das ist beides in der Luft. <lacht> also das sieht super anstrengend aus. Ja. So, Kamas Rad erlaubt beides, langsam und rhythmisch, aber auch schnell und energisch. Ich glaube, der Winkel könnte hier halt ganz cool sein, irgendwie, mm. weil du so ein bisschen dadurch mehr Flexibilität hast, ja. aber es sieht ultra, ultra anstrengend aus. Tipp für sie, Vorsicht, in dieser Stellung dringt sein Penis in einem eher ungewohnten Winkel in dich ein, daher keine
0: ruckartigen Bewegungen. Mm. Okay, was ist Alles die letzte klar. Position, die wir noch zu erraten haben? Die Kuhstellung. Die Kuhstellung. <lacht> ja. Ist die da halt einfach auf allen Vieren oder so? Oder? Was macht eine Kuh? Die hat dicke Euter. <lacht> sie hat vier Mägen. Interesting. <lacht> ich weiß es nicht, sie ist gefleckt. Also irgendwas mit den Eutern muss doch, oder? Also, wenn ich e wirklich. Ich weiß nicht, ob die dann bei Kuhstellungen auf die Euter.
1: Aber was, also, wenn es auf allen vier ist, was unterscheidet sich
0: zu Doggy? Das weiß ich nicht. Vielleicht fest man ihr dabei noch an die Brüste. Dass es quasi wie Doggy ist, nur eher so umgreifender, dass er sie noch. Das könnte sein.
1: Das könnte sein. Oder dass äh, der männliche Part unten ist. Also dass es so ein bisschen wie Doggy ist, aber dass der Mann quasi auf der Höhe der Brüste irgendwie ist. Unter der Frau.
0: Okay. Ich, ja, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: So. Es <lacht> ist...
0: Oh, das sieht sogar cool aus.
1: <lacht> das ist... Also, was man da auf jeden Fall sagen kann, ist.
0: Die Größenverhältnisse sehen da komisch aus. Das würde, sieht aus, als würde das mit einem Kind machen auf dem Bild. <lacht> das
1: sieht sehr problematisch aus. Das sieht aus. sehr problematisch und es aus, aus, diese Illustration. Als, als hätte die Frau danach sehr viel Blut im Kopf. Ja. Die Beschreibung ist einfacher, als es aussieht und deutlich besser, als der Name vermuten lässt. <lacht> äh, Im Prinzip ist es wie so eine Dehnübung. Stellt euch vor, ihr streckt eure Beine durch und versucht mit euren Fingern die Zehen zu berühren. Aber eure Arme sind hinter dem Rücken und werden von ihm gehalten. Ja. Und er steht dann quasi so hinten an ihr dran.
0: Ja. Das, das, sieht, aber, das sieht aber auch interessant aus, finde ja, ich. Ja, ne? Also ich weiß, was Daniel wahrscheinlich in nächster Zeit mal ausprobieren würde. Aber ich glaube, das ist eine Stellung, die auch irgendwie so halbwegs darauf baut, dass die ungefähr gleich lange Beine haben, oder? Ich kann, ja, ich kann mir vorstellen, das dass wenn der Hö äh, Größenunterschied zu so krass ist, dass es das dann schwierig wird. Du kannst halt
1: nicht viel anpassen. Also man kann natürlich...
0: außerdem als Mann kannst du halt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen breiter stehen mit den ja, Füßen ein bisschen so. weiter auseinander, dass du weiter nach unten ich kommst. Ich
1: könnte natürlich auch die Beine einfach ein bisschen anwinkeln. Ja. Aber ja.
0: <lacht> okay. Also wenn jetzt nach dem Podcast meine Zimmertür erstmal okay. geschlossen ist... <lacht> Dann komme ich
1: rein, weil ich hoffe, dich beim Masturbieren zu erwischen. Ja. Oh
0: Mann. Aber okay, cool. Ja, wir haben es ja. hinter uns gebracht. Wir haben uns. Noch. Wir haben alle Fragenkategorien durchgemacht. Ja. Wir haben alle Kamasutra-Stellungen, die, die Lena uns rausgesucht hat, versucht <lacht> zu erraten. Danke dafür, wir haben viel gelernt. Ja.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ja, wir sind jetzt auch lang dabei. Also ich finde,
0: allein dafür haben wir uns Props verdient, dass wir das bei 30 Grad durchgeleitet ja. haben. Wie gesagt, heiße Folge. Ja, und ja. beim nächsten Mal wird es dann wieder eine, ich weiß nicht, ob es eine ganz reguläre Folge wird, weil normalerweise reden wir über das, was in letzter Zeit passiert ist und äh, losen dann Themen aus. Aber da wir jetzt quasi, ich glaube, die ja, nächste Folge, wir, da wir ist es mal. dann halt auf jeden Fall drei, vier Wochen her, seit die letzte reguläre Folge kam. Das kann es sein, dass wir ein bisschen länger am Anfang erstmal darüber reden, was so abging und so.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe schon darüber nachgedacht, hm, worüber rede ich denn? Und ich hatte während der Zeit, wo du dann auch weg warst und so, voll oft Themen, wo ich dachte, ah, darüber könnte ich im Podcast reden. Aber jetzt fällt mir nichts mehr davon ein. Gut, ja. Aber ja, gucken wir mal.
0: Finden wir Na gut. noch raus. In dem, In Fall, dem Fall, Dankeschön fürs äh, Zuschauen, Zuhören bei der 69. Folge vom Die Nachzügler Podcast. Ja, also wenn ihr uns ganz lieb habt, dann lasst uns eine Bewertung oder einen
1: Kommentar da, wo ihr einfach nur schreibt, nice. Yeah. Sie können natürlich auch gerne mehr schreiben, aber <lacht> ich fände es ich lustig, wenn, wenn wir so, so iTunes-Bewertungen oder so Podcast-App-Bewertungen haben, wo einfach nur so fünf Sterne, nice. Yeah. <lacht> <lacht> aber gut. In dem Fall, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss! Ciao.